0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Da waren es nur noch zwei. Teams und... Die Lay of Game-Member. Zumindest für heute. Heute sind wir nur zu zweit. Ich begrüße den Max. Tobi, grüß dich. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu die Lay of Game, dem Football-Podcast Episode 110. Oh mein Gott. Heißt so viel wie äh, unsere 100. Folge ist schon wieder 10 Wochen her.
1: Ja. Krass. Stimmt. So schnell geht die Zeit wieder rum, ne? ne? Auf jeden Fall. Wir ja. steuern schon auf die 200 zu. <lacht> ja, genau. Wir haben mit den Planungen quasi in unseren Köpfen schon angefangen. Ja, wir wissen ja, was wir bei 500... Was wir das da stimmt. gesagt haben, ne? Ja, ja, aber wenn er so ja. weitermacht,
0: spielt er ja dann immer noch. Das wird dann schwer. Ja. Das muss, muss man durchzählen, ob das mm. wieder Off-Season sein wird, ne? Ja, bin mal gespannt. Der Christian lässt <lacht> sich entschuldigen. Der ist ähm, heute leider verhindert. Ähm, aber trotzdem wird, werdet ihr nicht auf den Christian komplett verzichten müssen in diesem Podcast. Mhm. Dazu später mehr. Und bevor
1: wir loslegen, klären wir zunächst die Bierfrage. Ja, ich habe ein ganz klassisches Feltins V-Plus Lemon Grapefruit. Okay. Gleich zwei davon, weil es ist ja 50-50 hier in, dem, in, dem, in der Flasche. Ja, ja Mel als Bier. Mellemo, was hast du?
0: Ja, ich habe natürlich mal wieder noch ein IPA aus meinem Bestand hier rausgekramt, Joker IPA von der Williams Brothers Brauerei aus Schottland. Ähm, ja. Sehr gut. Ich trinke das ja dann auch meistens in einem Glas und ja, sehen, wie es aussieht. Sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Ja, und dann können wir loslegen und blicken zurück. Max, wir beide heute im Duett auf den Championship Sunday. Mhm. Die genau. Lama Hunt Trophy für den Sieger der AFC geht an die Chiefs. Das werden wahrscheinlich schon alle mitbekommen haben. 35-24 gegen die Titans. Meine Frage an dich. und eigentlich schon wieder zwei. Was waren die Erfolgsschlüssel für Kansas City? Und was bleibt nach dem Aus aus der Saison von Tennessee in Erinnerung?
1: Ich würde einfach mal kurz was zu dem Spiel sagen. Also... Ja. Ähm ich glaube, die meisten hier unserer Zuhörer haben es gesehen. Äh, starker Start der Titans, fand ich am Anfang des Spiels. Ähm, Touchdown, also war kurz ein Field-Goal. Dann kam ein Touchdown von Derrick Henry. 10-0 vorne. 10-0 vorne. Dann kam nochmal der Touchdown von den Titans. Ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich Offensive-Line-Spieler. oder war, ich nicht genau, glaub, genau. Genau, der ja, dann nochmal ja. so ein, wie so ein... Der war so eligible Lock, für den Catch. Genau, und ja. der war einfach frei in der Zone. Und irgendwie hat man dann gemerkt, okay, die Chiefs... Ähm, kommen äh, so ein bisschen wieder in Struggle am Anfang. Das ist irgendwie hat man ja schon im Vorspiel gesehen gehabt. Ähm, aber ich muss sagen, äh, das, das war noch so, nicht ganz so krass gegen Houston. war nicht so ganz Houston. so krass gegen Houston, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, sie haben es irgendwie auch gebraucht, um wieder mal die Initialzündung zu haben. Mhm. Denn dann kamen sie auch wieder, ähm, vor der Halbzeit aber auch für mich, weil wir ja auch gerade die Frage haben, äh, was war der Erfolgsschlüssel, war für mich die Szene, als Patrick Mahomes alleine, Richtung, ähm, ich, glaub, ich wollte die 10 Yards natürlich erreichen, aber dann der Defender der Titans ihn nicht richtig tackeln konnte und dadurch ein Touchdown entstanden ist, wo Mahomes dann wirklich mit einem Spin, gerade mit seiner kompletten Körperkraft in, dieses, in die Endzone gelaufen ist. Und für mich als Zuschauer ähm, war das definitiv der Schlüsselmoment, meiner ja. Meinung nach. Weil das war so kurz vor der Halbzeit auch wieder, ähm, das war für mich die Initialzündung zu sehen, okay, Gerade, wie ich es auch gesagt habe, sie brauchten irgendwie auch so ein bisschen den Druck wieder, weil sie auch hinten lagen, gelegen sind. Und dann quasi durch diesen mist also wir wollten, glaube ich, runterziehen oder so, war das für mich so der Schlüssel... Ähm warum sich das Spiel gewendet hat. Und er bleibt
0: auch in Bounce. also er geht nicht ins Aus, äh, Genau, ganz verliert dann nicht die Balance, wie du gesagt hast, sondern genau. er bleibt drin und dann äh, hat er noch ein, zwei Vorblocker plötzlich gehabt und konnte dann bis in die Endzone marschieren.
1: Dreht sich noch einmal und war dann mit dem kompletten Körpergewicht, mhm. ähm, hat er sich dann noch vorgekämpft. Also finde ich, war für mich somit der en en entscheidende. Danach hat man wie gesagt gesehen, ähm, tolles Gameplay, man sieht mal Holmes. Wir kennen die, die Vorzüge, was die Chiefs was an Waffen angeht. Bei den, bei den hat natürlich tolle Receiver, das wissen wir auch. Tyreek Hill wieder Bombenspiel gemacht, Touchdowns. Sammy Watkins über 100 yards. Sammy Watkins, Damian Williams. Letztens schon gegen, gegen Houston war er auch stark. Diesmal war er auch deutlich besser. Was wir in der Saison nicht so gesehen hatten von ihm, aber ähm, fand ich, der macht sich ein Team. Er Hat Letzte. ein paar wichtige Runs, wobei er jetzt nicht die ganz großen Zahlen aufgelegt hat. Aber, aber er ist für die entscheidenden Momente da. Leading Rusher war Mahomes. Was man, genau, wollte ich gerade sagen. Aber auch einfach dieses ganze Konzept, was die Chiefs auch gelegt haben, gerade in der zweiten Halbzeit. Man sieht ja die Yards, 294 Yards, drei Touchdowns. Das ist einfach mal, Holmes ist einfach, wie gesagt, nicht nur gesegnet mit diesen Receivern, die er hat, diese Anspielstationen, sondern einfach auch selber als Rusher. Mhm. Selber auch die Entscheidung, wenn es mal irgendwo nicht funktioniert im Gameplay, weiß ich, wo ich den Ball hinzuwerfen habe, entweder ins Aus oder versuche halt irgendwie, Uhr zu stoppen. Das macht er im Moment... Zu einem der wertvollsten Spieler in der NFL. MVP haben wir ja also gesagt, Lamar Jackson. Aber das sind so für mich so auch die Schlüsselmomente, warum dieses Team jetzt auch im Super Bowl steht. Das waren die entscheidenden Momente eigentlich. Wie gesagt, dieser, 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 dieser Wandel, dass er selbst in den Touchdown gelaufen ist, war für mich so entscheidend als Zuschauer.
0: Ich würde noch ergänzen, dass Sie, also was waren die Erfolgsschlüssel, dass Sie quasi dann auch die Kontrolle übernommen haben, weil Tennessee ist ein Team. Und das hat man in der Saison gesehen, wo sie auch Probleme hatten, gerade im ersten Teil der Regular Season. Das ist kein Team, das unbedingt von hinten kommt. Ne? Also, ja. wenn die in Rückstand geraten, dann nochmal mit zwei Scores vielleicht, dann wird es für die unheimlich schwierig. Und das hat sich hier auch wieder gezeigt. Ryan Tennell hat schon deutlich mehr gepasst und auch erfolgreich ja. gepasst. Durch, also, muss man sagen, das war ein ordentliches Spiel von ihm. Aber einer der Schlüssel, und das war, das ist ja, das ist eine ganz alte Weisheit im Grunde genommen auch im Footballsport. Wenn du den Leading Rusher, der Gegner, und in dem Fall ist es der Rushing-König der Saison 2019, Derrick Henry, den haben die Chiefs unter 100 Yards gehalten. Deutlich unter 100 Yards. Er hatte 69 Rushing Yards. ein Touchdown. ein Touchdown und das, das Wichtigste, longest run of the day, 13 Yards. Also 13 ja. Yards war der längste Lauf von Derrick Henry an diesem Tag. Und er hatte diesen explosiven Run nicht drin, den wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben, gegen New England, ähm, dann auch im Spiel gegen Baltimore, 50, 60 Yards, weil er ist ja dann aufgrund seiner Statur, haben wir so oft schon gesagt, schwer zu Fall zu bringen. Das haben die Chiefs den Titans genommen. Sie haben Henry einigermaßen kontrolliert. Ganz ausschalten kannst du den natürlich auch irgendwo mhm. nicht, nicht über ein komplettes Spiel. Aber sie haben, nachdem sie ja dann auch nochmal 7 zu 17 hinten gelegen haben, wie du gesagt hast, die Kontrolle übernommen und der absolute Oberschlüsselmoment für mich auch, wie du sagst, der Touchdown-Run
1: von Mahomes. Ähm, wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, was könnten die Schlüssel sein für die Chiefs, um ähm, die Titans zu bezwingen. Weil sie natürlich auch so einen Run hatten, ähm, hatten wir ja auch gesagt. Also wenn du wirklich Derrick Henry ins Haum halten kannst. Ich hatte ja, glaube ich, auch gesagt, ähm, Prognose in unseren Four Downs. Highlight. Was, ich hatte das Segment Den nochmal. Crazy Crazy so. Die Chiefs halten sie, halten sie unter 100 Yards oder ja, so, glaube ich, war das. Das ist richtig. Ähm, richtig. Dann gab's. hatte ich sogar, in dem Fall sogar mal recht. Ähm, aber das war, wie gesagt, auch der Schlüssel. Klar, umso mehr muss ich halt an Tennehill bewegen, hat auch eine Interception am Anfang geworfen, ähm, hat aber trotzdem auch die Spielstation gefunden. Aber jetzt es ist es nach dieser Bombensaison auch für die Titans, weil wir ja auch gesagt haben: Erinnerungssaison, Tennessee Titans. Riesenerfolg ähm, für diese Franchise, die wir, die ich gerade immer so als Mogelpackung als 8-8 Team Standard des Mittelmaßes Genau, die also Mittelmaß, die ich ja nie richtig schlecht, aber auch nie besonders gut gesehen habe. Hab die mischen immer gerne mit und ähm, sind auch meistens im Vordergrund wenn es um große Spiele geht oder mischen auch, wir sind da relativ stark präsent und für die Saison ähm, man hat es gesehen ähm, Mariota ist es nicht bei Tennessee. Ja. Man ist wirklich mit dem Mann aus Miami ähm, gegangen zur Hälfte der Saison und hat gesagt, du bist unser Starter oder du bist unser Starter. Ähm, jetzt hat man bei Tannehill auch gesehen, dass in dem Mann auch noch Potenzial steckt, was in Miami nicht funktioniert hat. Und die Saison ist bis zum Halbfinale gegangen. Also im Moment kann es nicht besser sein. Der viel hat es noch gefehlt für den, für, den, ähm, für den ganz großen Clou in Miami jetzt. Aber da kann man drauf aufbauen. Und ähm, mhm. für mich einfach eine beeindruckende Saison als also einer der wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat, auch in den Playoffs nicht, niemals gesagt hat, okay, die können so weit kommen, aber das ist die NFL, das sieht man immer von dem Team einmal im Jahr, das dann irgendwie immer ein bisschen über den Durchschnitt spielt und ähm, gerade was da in Tennessee passiert, ich glaube, da kann noch einiges auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
0: Also zunächst einmal bleibt hängen, dass sie, dass sie endlich mal wieder Nummer 6 Seed waren, der relativ weit gekommen ist. Und das ist ja immer etwas, was mir ganz gut gefällt. Sie haben einen guten Run gehabt, quasi ab Woche 7, 8, sie waren 2, 4 zu Beginn, dann haben sie den Wechsel vorgenommen, haben Mariota auf die Bank gesetzt, wie du gesagt hast. Das war der Turnaround natürlich, das war der, der Key-Move, um das Ganze irgendwo rumzudrehen und es war sichtbar geworden jetzt mit zunehmendem Saisonverlauf, dass dieses Team, wie du schon sagst, eigentlich ganz gut aufgestellt, die sind auf dem richtigen Weg. Die haben mit Mike Rabel einen sehr guten Head Coach. Jetzt ist ähm, Defensive Coordinator Dean Pease nach äh, in Rente gegangen, hat er jetzt gestern, glaube ich war es, hat er das verkündet. So, also ein bisschen Changes im, im Coaching Staff werden da auch wieder kommen, aber Rabel hat den Laden gut im Griff, er hat da auch eine neue Mentalität, wir sprechen immer von dieser Winning Culture, die hat mhm. er da äh, hingebracht. Mhm. Und er hat das, das Team entwickelt sich stückweise. Es gibt andere Teams, die, die drehen quasi von der 4-12-5-11-Saison komplett um auf Divisionssieger. Das haben wir bei den Chicago Bears erlebt. Die haben jetzt wieder einen Rückschritt erlebt. Ja. Spannend wird zu beobachten sein, die Titans waren nicht Divisionssieger. Aber unabhängig davon, wie werden sie in der nächsten Saison abschneiden? Es gibt sicherlich ein paar Sachen, die irgendwo die Offseason diktieren werden. Allen voran die Frage, was ist mit Ryan Tannehill? Mhm. Free Agent, der hatte einen One-Year-Deal. Mhm. Ähm, mit Incentives hat er sich da noch echt ein bisschen was dazu verdient. Das war ein äh, Low-Risk-Deal für die Titans. Die konnten sich da ähm, dieses Risiko auch leisten, ähm, mit Mariota und Tannehill in die Saison zu gehen. Haben dann, bevor es zu spät war, diesen Move gemacht. Und ich bin gespannt, wie sie ihre Key-Free-Agents äh, unterbringen, beziehungsweise wen sie behalten. Äh, zu Tannehill kommen wir nachher nochmal gesondert. Das habe ich schon mal vorweggenommen. Und natürlich Derrick Henry. Einen unfassbaren äh, Stretch jetzt hatte mit, mit die Rushing Yards noch und nöcher. Ähm, da in den letzten sechs, sieben, acht Wochen Statlines auf die, auf die Platte gebracht hat. Die, die waren ja nicht von dieser Welt. So, und jetzt wurde er, wurde er eingedampft. Er hat dann hinterher gesagt, ich hätte mehr tun können, klar. Aber man muss dann auch mal hier den Credit natürlich für die Chiefs Defense in diesem Spiel geben, die auch dann nicht viel mehr zugelassen hat. Ich glaube, er hatte nur noch sieben Rushing Yards nach der Pause. Das ist schon extrem
1: krass. Da war die Defense super eingestellt, Andy Reach, alles ja. richtig gemacht, die haben sich da genau drauf konzentriert. Ja, die, Aber Steve, Steve Spagnolo hat ja immer so, er ist für mich so dieser Playoff-DC, ne? ja, also wir
0: erinnern uns an die Zeit bei den Giants, da hat er die Defense auch, äh, plötzlich war die Defense da und in den Playoffs läuft die heiß und bei den Chiefs war jetzt jetzt auch schon in der zweiten Saisonhälfte, dass sie
1: besser geworden sind, nachdem sie gegen Tennessee in der Regular Season verloren hatten. Genau. Hm? Und wo wir auch nicht mit gerechnet haben, dass diese Defense, die ja einige Abgänge hatten, äh, dass man dann ja. noch, das noch erwarten kann. Aber ja. man sieht, das Coaching ist super darauf eingestellt. Die hatten einfach genau gewusst, okay, Tennessee, stoppst du Derrick Henry, hatten wir ja auch gesagt, ist es für Tennessee einfach schwieriger, ähm, hier ein Statement zu setzen. Man darf es auch nicht vergessen, sie haben trotzdem ja Punkte, 24 Punkte gemacht. Am Anfang ja. sah es ja sehr, sehr gut aus. Äh, trotzdem ähm, alle Experten haben es gesagt, nimmst du Henry aus dem Spiel, Ist es eigentlich können die Chiefs im Prinzip machen, was sie wollen? Ähm, sie haben es dann auch so umgesetzt. Wie gesagt, die Entwicklung auch von Derrick Henry ist der stärkste Spieler bei Tennessee. Wie kann mhm. man ihn auch in den nächsten Jahren einbauen? Er war ja in den letzten vier Jahren wirklich ähm, auf dem Weg nach oben oder ist auf einem Level, wo er, glaube ich, jetzt hoffentlich auch die nächsten Jahre ohne Verletzungen laufen kann. Ja. Ähm, da halt noch, wie gesagt, das Thema drumherum bauen. Und wie gesagt, du hast es ja angesprochen, was ist mit dem Quarterback? mit der Situation Mariota, Tannehill, was ganz Neues. Mariota
0: ist sicherlich nicht der
1: Starter 2020 in Genau, aber das was machen ist, sie, setzen ihn auf die Bank, arbeiten mit ihm nochmal, oder ist ja komplett für was anderes gedacht, wollen sie sich von ihm lösen. Dass, ähm, aber mein Fazit ist ganz klar, er ist nicht der Franchise-Quarterback, den man sich damals, ich glaube, war er Nummer 1 Pick? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, äh, war Nummer 2 hinter Jermaine Winston. Ähm, genau, die, die, beide Kombi, die beiden aus, äh, genau, aus dem gleichen äh, Draftjahrgang. Also aber man sieht man könnte, einfach. Man könnte, wenn man fies ist, auch sagen, das Tandem des Grauens. Ja, richtig. Ähm, war kein schönes Draftjahr, glaube ich. Aber trotzdem, ähm, man sieht einfach, es hat für Tennessee mit ihm reicht es nicht. Also, das äh, hat man versucht. Aber das ist natürlich jetzt das deutliche Statement, auch für ihn als Quarterback. Du gehst mit einem neuen Typen rein. Der ist eigentlich der Backup. Und äh, der bringt dich fast bis zum Super Bowl. Ist einfach. Die Zeit ist für Mariota eigentlich da abgelaufen, ne?
0: Das denke ich auch. Ja. Und zu den Titans bleibt natürlich auch noch hängen, äh, Henry war der, ähm, hat den Rushing-Title gewonnen in der Regular Season. Richtig. Ähm, es war, äh, wie er gesagt hat, wir standen die ganze Saison mit dem Rücken zur Wand, haben gekämpft und an uns geglaubt. Das hat man gesehen. Und ich habe das Spiel, ähm, das AFC-Title-Game mit dem Basti zusammengeguckt am Sonntag und habe zu ihm gesagt, die Titans, die die gehen, nicht, die gehen nicht runter, die bleiben nicht unten, die, die stehen nochmal auf, auch wenn sie zurückliegen, die kommen nochmal, die glauben an sich und die versuchen immer noch dieses Spiel zu drehen. Da wird keiner einzig, kein einziger an der Seitenlinie und auf dem Feld irgendwo mit seiner Körpersprache dir verraten, ah, Mist, das wird nichts mehr. Und so haben die auch gespielt und da muss man auch nochmal den Hut ziehen. Ähm, ja. Die Körpersprache bei dem anderen unterliegenden äh, Team aus dem NFC-Title-Game, die war in der ersten Halbzeit schon phasenweise eine Katastrophe, ja. ehrlich gesagt. Da kommen wir ja gleich noch
1: zu. Stimme ich dir zu, aber gerade auch die Connection äh, zwischen Head Coach bei den Titans oder den Spielern, also man hat immer irgendwo gesehen, es wurde immer noch gearbeitet. Du hast zwar hinten gelegen, ja. aber ich fand die Einstellung der Spieler selber, sowie auch der, ähm, des Coachings, da wurde immer noch mal geguckt auf dem gameplay was kann man noch mal machen mhm. anweisungen von, äh, von der seitenlinie zu den spielern also es war nie so das gefühl dass die teilens gesagt haben okay Jetzt ist das Thema erledigt. Wir sind jetzt hier am Ende. Ich fand, die haben eigentlich schon bis zum Schluss gekämpft. Ja. Aber ich habe es ja angesprochen, ohne Henry ist es einfach immer noch nicht, ist das Team noch nicht bereit, um ja. nach Miami oder für den Super Bowl das Wir, wir super.
0: wollen jetzt auch nicht sagen, dass halt andere Teams irgendwie die, die weiße Flagge hissen und dass dann kein Nein. Coaching mehr stattfindet. Aber bei Tennessee war es halt nochmal irgendwie auch ein anderes Gefühl. Ne? Ja. Du hast bis zum Schluss irgendwie dieses Gefühl gehabt, dass du, dass du da eine, eine, eine Mannschaft siehst. Spieler siehst, die immer noch alles tun, alles glauben und das ist wirklich bis zum Letzten und die holen alles raus, was, was in ihrer Macht steht und da muss man dann auch mal in, in dieser Form einfach den Hut ziehen.
1: Aber tu, ähm, ich, ich unterbreche, aber es ist ja, genau das, das Problem. Dieses Team ähm, hatte aber auch Grund zur Hoffnung, du hast die Patriots rausgeholt, du hast diesen, ja, diesen Run gehabt, Nur du hast es auch letzte Woche gesagt. was Und die, die Ravens rausgeholt. Die Ravens, du hast ähm, eigentlich so die mit den Favoriten in der AFC hast du einfach ja. gezeigt. Und ähm, deswegen finde ich es einfach so faszinierend, dass man einfach sagt: okay, man hat an der Seite trotzdem gesehen, wir haben so viel erreicht diese Saison. Und diesen... diesen ähm, diesen Flow, den man so also mitgenommen hat, aus Foxborough in Baltimore gewonnen. Also mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie wirklich die Chiefs noch mit irgendeinem nee. Thema noch, äh, auch noch rausgekickt hätten. Also es wäre natürlich das Perfekte überhaupt gewesen, aber ähm, trotzdem hat man, wie gesagt, sie, sie kämpfen und ähm, für mich auf jeden Fall, äh, gerade im nächsten Jahr, auch extremst äh, spannend zu sehen, was auch in Tennessee passiert, ob sie wirklich dieses Niveau auch halten können in der afc was natürlich deutlich entspannter ist als in der NFC, das haben wir ja auch gesagt öfters mal, ähm, bleibt abzuwarten.
0: Da ist ja auch eine Menge Talent da, Ne, Derrick Henry hast du ja. Ja angesprochen, AJ Brown, der Rookie-Receiver, äh, bin ich ein Riesenfan inzwischen von ähm, und du hast in der, der O-Line jetzt auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen, in der Defense auch nicht. Es ist ein ausgeglichenes Team, wie ich die letzten Wochen immer gesagt habe. Und wenn ja. du 2-4 startest und deine Gesamtbilanz ist am Ende 11-8 und du warst im AFC-Title-Game als Nummer 6-Seed der AFC, dann äh, war das eine gute Saison. Genau. Da darf man jetzt natürlich auch zurecht enttäuscht sein, aber man darf dann auch mit ein paar Tagen Abstand zu zurecht stolz sein. Und alle Titans-Fans, ähm, die können sich, glaube ich, freuen. Diese Franchise geht in die richtige Richtung und es sollte mich nicht wundern, wenn Tennessee in den nächsten Jahren dauerhaft um die Playoff-Plätze mitmischt. Also ich meine, die haben sie in den letzten Jahren auch immer schon gemacht. Wie du sagst, immer so ein bisschen als, das, als, als die Mogelpackung. Das ist auch so ein bisschen als Schrecken, weißt du? Ja. Keiner wollte gegen die Spiele, gegen die Defense nicht. nicht. Ist unangenehm das unangenehm zu spielen, Spiel. das haben ja. wir auch gesehen. Ja. Das, hat, das hat New England jetzt auch nochmal in den Playoffs in einem, ja. einem Do-or-Die-Spiel gesehen, genau wie Baltimore. Und von daher, Tennessee, also äh, nochmal Chapeau, das war ja. wirklich toll. Gut Und äh, wir sind gespannt, wie es dann in... Äh, Tennessee bei den Titans weitergeht in der Offseason und dann in der neuen Saison.
1: Genau. Hauen wir weiter. Nächstes Spiel, oder? Ja, mal weiter. ich
0: leite ein, dann kannst du zuerst äh, ein bisschen was dazu sagen. Dank einer überragenden ersten Hälfte gewinnen die 49ers mit 37 zu 20 gegen die Packers, sichern sich die George-Hellis-Trophy und ziehen ein paar Stunden nach den Kansas City Chiefs in den Super Bowl ein. Max, was hat den Unterschied ausgemacht in dem Spiel? Und äh, danach wollen wir noch mal ein bisschen auf die Saison von Green Bay zu sprechen kommen. Was für mich so Unterschied gemacht hat, war
1: deutlich zu erkennen in der ersten Hälfte, was da abgegangen ist. Das kann man also schnell zusammenfassen. die Mostert und das Run-Game. Genau, also... Ähm, Oder ist es, ist es zu einfach? Es ist nicht so einfach, weil ich eigentlich nur diesen Mann äh, bei der Offense der Fortinanders gesehen habe. <lacht> Wenn ich die Stats sehe von Jimmy G.,
0: hey, der hat immer acht Pässe gewonnen. Hat er
1: 8 Pässe, aber das sind 77 Yards. Und ähm, ich, sage immer ganz, ich sage immer ganz ehrlich: Win is Win. Ja, ja. Und ähm, auch wenn er jetzt mit so einer Prognose den Super Bowl gewinnen sollte, spielt es in dem Moment keine Rolle. Aber ähm, ich muss dazu sagen: Das ist die Hoffnung für die 49ers. Das ist ein. Damit, hat man damit möchte man arbeiten die nächsten Jahre. Ich finde, dass seine Performance ähm, in den Playoffs mich jetzt nicht weggehauen habe. Ich finde, das ist irgendwie... Ja, wie es ist man das ist ja so ein bisschen mit Händel Vergleich vergleichbar, Max. Genau, aber das er, genau? er ja, musste aber es ist, auch nicht. Er musste auch nicht, weil ähm, man muss ganz ehrlich sagen, die Packers Defense war im Run-Game einfach absolute Scheiße. Ja, wie was was Scheiße gerne ich sage, sagen. Also okay, es war nicht okay, existent, darf, die Defense. Es war nicht Existenz, ähm, ähm, die konnten, also Moster konnte machen, in alle Richtungen spielen, ob er durch die ähm, ja. O-Line und, und die D-Line gelaufen ist, ob er links oder rechts ist. Die Packers waren komplett mit dem Run-Game überfordert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, davon ich, war ich echt überrascht, weil ich habe ja die Packers-Defense auch letzte Woche gesagt, ähm, das ist auch so für mich so das Herausragende, ähm, was die Packers ja haben. Sie haben auch sehr viel in der Offseason dafür getan. Aber dass man dann wirklich dann... Ähm, Du hast es ja aufgeschrieben, in der ersten Hälfte 27 zu 0 für ein Title Game in der NFC. <lacht> ich würde will, ich will jetzt gerne äh, äh, gern den Christian dabei, weil den, seine Meinung wäre mir sehr, sehr wichtig. Gewesen. Aber wir haben ja noch, du hast auch noch ja, den Christian. Ja, wir haben den Christian dabei, wie gesagt. So gesehen, ähm, ich muss sagen, die Packers vollkommen überfordert. Im dem habe ich gerade angesprochen. Aaron Rodgers meiner Meinung nach keine guten Ideen. Es hat für mich an. An, die Klasse an, einer, an einer Klasse gefehlt, die ich eigentlich von ihm kenne. Die mhm. Defense ist einfach brutal. Das merkt man einfach von den 49ers. Also es ist ein mhm. ständiges Durchbrechen. Die o hatte ihre Probleme. Aber ich fand die Ideen, weil ich ja gesagt habe, wie kann man die 49ers-Defense irgendwo so ein bisschen aus dem Ruder bringen. Weil wir haben ja gesagt, das Problem bei den Packers war, du hast nur einen Wide right Receiver. Das jo. ist Adams. So hat, danach hatten wir, Christian hat es öfters angesprochen, ist dann eher... Mittelmaß, was wir da haben. Aaron Jones haben sie toll aus dem Spiel rausgenommen, die 49ers. Der so hatte gut es ging. So ja. gut es ging. Also er ja, unter kommen, 60 Rushing
0: Yards und hatte auch den einen oder anderen
1: Catch noch. Ja, aber, aber es war aber insgesamt auch unter 100 Scrimmage. Das ja. heißt, ähm, dann wurde es schwieriger. Und Aaron, äh, Aaron Rodgers mit, äh, mit Devante Adams, das, ist, das funktioniert mal, aber es hat auch nicht den Erfolg gebracht, den ich ja meiner mhm. Ende sehen soll. Und ich finde einfach, das war einfach ein dominierendes Spiel der 49ers. Auch wenn man am Ende des, also auch in der zweiten Hälfte des Spiels natürlich ein bisschen wieder zurückgekommen ist.
0: Ja, aber, aber die 49ers mussten ja auch nicht mehr den, das Gaspedal durchtreten in dem... Äh, nee, weil Mostar hat ja auch hier schon vorgelegt also und der war ja kaum aufzuhalten. Also Monster Mostert mit 220 ja. Ru Rushing Yards und 4 Rushing Touchdowns. Für ein Title-Game, das ist schon... Ja, das ist der Erste, ähm, der das dann in einem Playoff-Spiel, glaube ich, so hinbekommen hat. Der Christian hat trotzdem natürlich euch oder möchte euch was mit ja. auf den Weg geben. Ich, ich lese das einfach mal so vor. Ähm, er sagt Glückwunsch an die 49ers. Ähm, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht und mit ihrer Rushing Offense und Defense ihre Stärken ausgespielt. Sie waren auch super eingestellt. Eigentlich braucht nur die erste Halbzeit zu analysieren. Danach war das Spiel schon gelaufen. Das ist natürlich auch logisch. Die Drives der 49ers in der ersten Hälfte Punt, Touchdown, Field Goal, Touchdown, Field Goal, Touchdown. Und die Packers Defense konnte die 49ers nicht stoppen. Mhm. Keine Antwort, keine Ideen. Greenbase äh, Drives in der ersten Hälfte. Punt, 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 fumble, pick, punt. Und dann sagt der Christian noch: erst bekommt man nichts auf die Reihe und wenn man dann den Ball bewegt, kommt der Fumble bei der Übergabe vom Center zu Quarterback Aaron Rodgers und spätestens mit der Interception war dann alles klar. Ja, ja besser
1: kann, du, sehen, kann man passen. Sehen Sie richtig, vollkommen es ist, richtig, Es was was war
0: sagst. einfach dann auch keine Spannung drin und man hat das relativ früh gesehen. Ich hatte den Eindruck: ja. die von den Niners haben den Ball, erste Serie, three and out. Gut von der Packers-Defense. Dann haben die Packers genau. ihren, ersten, ihren ersten Drive, haben ein, zwei First Downs, bewegen den Ball ein bisschen. Gut, dann müssen sie punten. Der Punt ist gut, die Fortnite starten an der 10. Und ab dann lief alles nichts zusammen. mehr. Ja. Es lief nichts mehr. Und die, die Krönung war im Grunde genommen schon, meiner Meinung nach, relativ früh. Nämlich dann zum ersten Touchdown von Mostert. Bei dritter und 8. Colt Shanahan den Lauf. Und ich glaube, das waren 36 oder 38 yards bis in ja, die Endzone. Wirklich, ja. das war, und er war mehr oder weniger untouched weiß gar nicht, ob ihn überhaupt jemand berührt hat. Weiß ich gar glaube, nicht es hat mehr. keiner berührt. So, und das ist, das ist dann einfach auch schon ein klarer Wink, wie dieses Spiel läuft. Und so ist es dann auch leider gelaufen. Das ist dann immer so ein bisschen, dann denkt man zwei Stunden später, ja, vorhin im ersten Quarter habe ich mir das schon gedacht. Und es ist dann leider so bestätigt. Ähm, nun, ich war natürlich so ein bisschen für die Packers und ähm, hätte mir aber erst einmal, als, also als allererstes gewünscht, dass dieses Spiel überhaupt auch mehr Spannung hat. Weil da war der...
1: Ich dachte, Der, der auch, Punk war, war raus aus, genau, dem, weil ich aus dem Ding schon nach zwei Vierteln. Ne? Ich war echt der Überzeugung, dass die Packers irgendwo eine Antwort haben für diese Defense von den 49ers. Ja, weil wenn die, die O-Line
0: gegen die Front Four nichts hinbekommt?
1: Ja, ja, aber das dann mal hingestellt. Aber ich sage nur, ich hatte schon irgendwie mehr erwartet, auch dass das Coaching oder die Ideen, wir haben hier einen mit der besten Quarterbacks überhaupt in der NFL und das schon bei seit einer längeren äh, Zeit, und da dachte ich mir eigentlich, okay, du hast zwar diese Einbußen mit einem zweiten Receiver, aber man kann immer noch ein bisschen mit irgendwas arbeiten. Aber die O-Line, diese gewaltige Power, die in dieser D-Line steckt, die O-Line kam kaum damit klar. Aaron Rodgers wird auch einfach dann unter Druck gesetzt. Mhm. Man kennt ihn aber eigentlich auch in der Situation, dass er damit umgehen kann nach einer gewissen Zeit. Also es ist nicht immer so, dass er... Ja, aber ich ne? kann selber keine Antworten. Aber wir, ich hatte ja auch ähm, letzte Woche auch schon, die war ja alles voller Highlights mit, mit Spielen unter der Saison, da war einfach diese, die kommt wie eine Walze an, diese Defense und Rogers guckt dann auch einfach ähm, kann da nichts machen. Ich finde ähm, das ist für ein Title Game zu wenig, trotzdem die Frage, Green Bay trotz des Ausscheidens ein Erfolg gewesen, würde ich sogar unterschreiben, weil ich ganz ehrlich ja. sage, mit dem coaching Wechsel, Matt Lafleur, Anfang der Saison will ich nochmal gerne betonen die Divisionsleute weggehauen. Du hast ein Statement in den NFC gesetzt. Du hast, wir hatten gedacht, schaffen die das alles mit den NFC? Wir wussten, dass die... Ähm, neuer Coach. Neuer Coach. Chicago stark, Minnesota stark. Das war unser Eindruck vor der Saison, weil mhm. wir gesagt haben, du musst ja eigentlich, weil der Schedule war relativ war stark. War auf dem Pack bei uns, ne? Genau, und der Schedule war relativ stark. Ich möchte noch mal daran erinnern, wer wollte sie zu den Favoriten packen? Nee? Nee? Das war ich. Warst du das? Ja, <lacht> ich, ich habe mich ja euch gebeugt. Ja, ja. ja ähm, trotzdem sage ich so, das war einfach eine gute Saison. Und wir hatten ja auch das Thema Lafleur und Aaron Rodgers, passt das? Das hatten wir im Coaching-Thema, hatten wir ja alles ja. schon. Coach und Aaron Rodgers ist immer eine heikle Sache, aber es hat bis zum Halbfinale gereicht. Deswegen würde ich sagen, trotz dieser Ausfälle, trotz dass du da einige Sachen äh, bei, den, äh, bei den Packers mit Verletzungen, ähm, Lücken, die, die dieses Team hat, mhm. ähm, bist du trotzdem weit gekommen. Deswegen sage ich, es ist ein Erfolg der Saison. Ich mache mir nur, also das sage ich jetzt mal selbst als meine persönliche Meinung, ich finde, die Packers, ähm, Aaron Rodgers wird immer älter, er wird noch lange spielen, keine Frage, aber es wird natürlich auch immer schwieriger, auch das für ein Packers-Team. Das wäre mein Punkt gewesen. Das Fenster wird äh, ja. langsam zugemacht. Also ich finde, Aaron Rodgers ist noch in guten Alter, man darf immer nicht vergessen, aber... Ähm, Kraft von 2005. 2005, danke, das habe ich jetzt gar nicht ich dachte irgendwie so 2006, das ist schon ein bisschen, und wir sehen jetzt auch schon die von 2-3, 2-4 fallen jetzt so langsam ab. Ich will Aaron Rodgers gar nicht so irgendwie mit reinnehmen, aber ich finde so, die Zeit wird in Green Bay auch immer schwieriger. Und wenn jetzt auch in der Offseason nicht viel passiert, mm. wir haben gesehen, wie stark die NFC auch ist. Ja. Es, ist den den, also es kann immer irgendwas passieren, aber es kann auch wieder in den zwei Jahren wieder besser aussehen. Aber trotzdem, der Anschluss wird schwieriger. Es ist mit den Jahren einfacher... Also es ist schwerer, einfach irgendwie auch dieses Level zu halten. Jeder Quarterback, auch wenn er alt ist, ist ja irgendwie anders. Es ist ja nicht so, dass er garantiert, dass man mit 45, was Brady hier anschaut, dass man immer noch auf dem Level ist wie jemand anders. Das ist ja da mit ich vielen glaub, Punkten Ich glaube, der hat vertan. Der spielt bis 54. Er hat das, das Zahlen <lacht> Ja, der Goat, der kann es halt ja. immer. Egal, ob der mit 60 wirft, er die Dinger noch wohin. Ja, aber du stimmst mir da so ein bisschen zu. Aaron Total, Rogers, das wäre mein Punkt Bay, gewesen jetzt, ne? ja.
0: Das wäre jetzt mein Aspekt gewesen, den ich jetzt hätte bringen wollen. Das Fenster wird ich kleiner, ich da ist kein Problem. Wir sind ja, sind ja so in der richtigen Richtung unterwegs. Das mag ja darauf hindeuten, dass wir nicht so nicht so auf dem Holzweg sind wir beide. Ohne den Christian als Packers-Experten. Der hat aber auch noch was dazu gesagt. Ja. Er hat nämlich auch gesagt, die Saison war gut. Der Kern der Mannschaft bleibt erhalten. Man muss aber versuchen, wide receiver tight end Position zu verstärken.
1: Ja, dringend.
0: Vielleicht auch den Defensive-Coordinator irgendwie noch mal gucken. Mike Pettin, war da am Ende dann doch jetzt auch nicht so... Also nach dem, dem, nach dem Spiel auf jeden Fall. Man muss, man man muss zum Beispiel mal ja, ja. ein bisschen die Methoden hinterfragen. Ich ja. würde jetzt vielleicht nicht so Richtung Coaching-Staff gehen, sondern ich würde mal beim Kader bleiben. Packers haben viel in die Defense investiert. Wir haben mit dem Safety Amos, mit den beiden Smiths vorne, haben wir äh, drei gute und hochbezahlte Leute in Green Bay jetzt ähm, gesehen, die, die neu sind. Äh, Jair Alexander hat im zweiten Jahr als Corner einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, in der Defensive Line war auch nicht alles schlecht. Mit Blake Martinez hast du auch noch einen guten, sehr stabilen Inside-Linebacker. Ja. Meiner Meinung nach ja immer unterschätzt wird so ein bisschen in der ganzen Diskussion, wenn es um die besten Defender der NFL geht. So, und das heißt, da ist eigentlich so erstmal relativ viel schon, was brauchbar ist. Und adressiert werden muss meiner Meinung nach dann die Wide receiver position mit dem Erstrunden-Pick es wird, werden einige Wide Receiver äh, nach, in den ersten mock ja. schon für die, für die erste Runde auch äh, gehandelt. Ja. Da müssen die Packers gucken, wer ist noch da. Ja. Oder kann man, wenn man vielleicht auch Combine und äh, an weiteren Scouting-Reports alle ausgewertet hat, möchte man vielleicht doch den vierten, fünften Receiver attackieren und, und glaubt, man kriegt nur den sechsten in der ersten Runde. Dann musst du vielleicht auch noch mal gucken, dass du in der ersten Runde ein paar Plätze hoch tradest. Auch das ja, heißt, die
1: Pack-Klasse sind relativ weit unten. Ne? Also, ja, ja. ja also okay. Die, die Draft-Klasse, was ich gesehen habe von den Wide receiver ist auch gar nicht schlecht dieses Jahr. Da sind einige Perlen, wie ich gerne mal sage, dabei. Aber das sind, da hat der Christoph vollkommen recht, diese Position, Graham, die Zeit auch eher viel zu alt. Das, ist, das, das bringt nichts mehr. Ähm, ja, das sind so die wichtigen Positionen. Nein, heißt, die auch. Ich also würde aber sagen, erstmal aufwendig in der D-Line arbeiten muss. Warum? Das zeigt das Spiel jetzt einfach. Klar, hast du jetzt auch gesagt, wir haben jetzt, du hast die Spieler angesprochen, die haben die Verträge auch ähm, gemacht mit den Spielern, haben auf ihre jungen Leute gesetzt. Trotzdem ist es natürlich ein richtiger Dämpfer. Beim wichtigsten, mit einem der wichtigsten Spiele kannst du dir keine vier Touchdowns erlauben, das im Run-Bereich. Ne? Oder auch die Yards, die ähm, ähm, den gelaufen ist, Master, ne? Aber das ist äh, ja vielleicht da auch nochmal irgendwie verstärken. Hochtraden, ja, es sind alles Möglichkeiten. Also bei den also Packers. Es ist, ja,
0: es ist ja so, dass im Grunde genommen bei allen Franchises in der Offseason es irgendwas gibt, was man verändern muss oder sollte. Und bei Green Bay ist das auch der Fall. Meine Meinung nach generell gute Saison. Ja. Es gab viele Fragezeichen. Neuer Head Coach, neues System in der Offense. Erste Mal seit vielen Jahren eine Veränderung auch in der ganzen, in ganzen taktischen Ausrichtung, die Aaron Rodgers da durchmachen musste. Aaron Rodgers hat, wie du sagst, noch ein paar Jahre Zeit. Aber er muss sich auch wieder ein bisschen steigern. Also mir war das jetzt gerade in dem Spiel gegen die 49ers von ihm auch einfach nicht gut genug. Er hat ja. auch selber gesagt, er hat selber einige Fehler gemacht, die dem Team dann auch einiges gekostet haben. Und das äh, gilt es auf jeden Fall auch nochmal irgendwo unter die Lupe zu nehmen. Und es gibt einige Free Agents jetzt in dem Team der Packers. Da muss man gucken, was machst du damit? Brian Bulaga, der Right Tackle. Ähm, injury-prone. Das Richtiger heißt, er ist noch verletzt, aber nee. ist trotzdem ein guter Red Tackle. Was also machst du denn? Cornerback, Tremon Williams, bringst du den nochmal zurück um quasi so einen Veteran nochmal zu haben, der als dritter, vierter Corner irgendwie auch nochmal den jungen Leuten Alexander und dann auch einem Kevin King irgendwo mit Was unter die Arme greift. Was auch nicht immer
1: schlecht wäre. Was auch nicht immer schlecht ist. motiviert, ja. ja das ist gut also für eine junge Leute, einen Veteranen zu haben. Das genau, sieht man das ja bei vielen Spielen, bei vielen Teams. Fitzgerald zum Beispiel. sieht man genau auch bei 49ers mit Sherman. Das, ist schon, kommt, das ja. ist schon, das hat schon irgendwas.
0: So, dann kommt Kicker Mason Crosby jetzt auch unter die Free Agents und der von eben, eben von mir schon angesprochene Blake Martinez, der Linebacker. Also, da ist ein bisschen was, was sich verändern wird. Trotzdem, natürlich, wie der Christian sagt, der Kern bleibt erhalten. So, darauf aufbauen. Und wenn du die richtigen Moves machst, dann kannst du nächstes Jahr wieder in die richtige Richtung kommen. Aber sie sollten dann auch mal schauen, dass sie diesen Schritt zum Big Game wieder hinkriegen. Denn äh, die letzten drei Title, Game, Title Games haben sie alle verloren. Und ähm, ja,
1: wie du schon sagtest. So... Leicht ist es in der NFC dann ja doch nicht. Genau, auch nicht für den Mann seiner Klasse. Ähm, du hast es schon gesagt, da hat mir dann doch irgendwo so der, der alte Rogers so ein bisschen gefehlt. Ja. Trotz dieser ganzen ähm, Lücken, die wir da ja, schon hatten. Er sah eher ja
0: aus wie der alte Rogers und
1: nicht wie der ja, alte Rogers. Es sah schon. Mhm. Ähm, also mit dem ja.
0: alten Rogers, den wir sehen wollen, meinen wir den äh, von früher, nicht den.
1: Der noch ja, den, nicht den Gealterten Der noch ist. den World Heavyweight Champion, ja. der mit den Gesten durch Discount die Gegend Genau, also das war so ähm, ja, die Zeit. Ist zwar schon länger sein, her. War
0: nicht sein bestes Playoff-Spiel. Ich glaube, da sind sich alle Packers-Fans
1: einig. Gehe ich auch von aus, ja. Oder? Ja. Hast du noch was zum Championship, Sunday Max? Nee. Die beiden Spiele sind durch. Wir haben das entscheidende Game jetzt in Miami. Tobi, du darfst es live angucken vor die Niners gegen die Chiefs. Ja. Wie ähm. soll ich
0: wie soll ich's jetzt äh, wie kann ich jetzt in, in Worte fassen?
1: Ich sage einfach erstmal nur, ich bin hyped. Ich bin auch gehypt, weil ich kann beide Teams null einschätzen. Aber da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Dieses Thema zum Super Bowl. Super Bowl ist immer gut. Eigentlich egal ist egal wer gegen wen spielt. Es ja. ist
0: einfach ein Ereignis für sich und genau. Ähm, ich kann nur sagen, Leute macht das Beste aus diesem Abend. Äh, baut euch ein Snackstadion. Ladet Freunde ein, haut eine Kiste Bier weg. Wenn ihr noch einen Super Bowl IPA-Tipp haben wollt, dann schreibt uns eine Twitter-Nachricht, dann reagiere ich darauf auch noch. Also, genau. ne? Denkt immer dran, falls ihr euch dann doch den Montag nicht freinehmen könnt. Dann geht man müde zur Arbeit. Es ist das letzte Spiel der Saison. Danach müssen wir warten. Ein halbes Jahr bis zur Preseason. Das, ist, das
1: werden lange Monate, ja. Aber wir, wir sind trotzdem da. Wir sind da. Natürlich. Ja. Wir ziehen es weiter durch. Aber ist auch für alle... Ich freue mich, freu mich jetzt so auf die free age und sagen, auf den Draft. Ich glaube, es wird eine richtige spannende um, Off-Season. glaube, Besser als letztes Jahr. Meinst ich zu, du? Ja, denke ich schon. Also gerade auch für mein Team oder auch was bei dir passieren ich wird. Ich was der will zurückkommen. Will er das nicht immer? <lacht> ich weiß es nicht. Weil, war er je richtig weg?
0: Ich glaube... Er war immer irgendwo da. Ja. Ja. Ich suche noch einen Wettanbieter, bei dem ich 10 Euro draufsetzen kann, dass Des Bryant und Antonio Brown in der neuen Saison im selben Team spielen. Boah, Was gäbe glaube, das für eine
1: Quote? Aber ich glaube, Antonio Brown hat sich jetzt auch verspielt.
0: Was gäbe das für eine Quote? Boah, eine Riesenquote wahrscheinlich. Aber da sind wir, bei Wetten sind wir, das ist eine super Überleitung gewesen, oder? Zum nächsten Segment. Ja, stimmt. Odds. Die Odds. <lacht> Guck mal. So, Max. Quarterback ja. Ryan Tennell wird bei den Titans einen neuen Vertrag erhalten und auch 2020 der Starter sein. Wie viel Prozent gibst du dieser These?
1: Ja, ich gebe dem, ich bin bei den Prozenten von 80, mhm. weil ich ähm, ganz klar sage, es ist der Mann im Moment für Tennessee. Äh, wir haben alles schon mit ihm besprochen, äh, es war der Clou für die Titans, äh, sich da den zu holen in der Offseason, Tobi hat es gesagt, günstig, mhm. hat einen Riesenerfolg in dem Team, äh, mit, also hat dazu beigetragen, ich sage nur 80, weil ich mir auch vorstellen kann, dass bei Tennessee auch irgendwas im Quarterback-Bereich noch anders passieren kann. Vielleicht kommt ein Free-Agent, vielleicht kommt auch irgendwas <lacht> <lacht> Dein Gelache, ich weiß schon, wie du, wie du, du willst wieder auf den, auf den Goat vielleicht anspielen, ich weiß es nicht, aber ähm, trotzdem, äh, gerade was auch im Draft passiert, Tennessee muss weit unten picken, kann aber auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der Salary Cap bei den Titans auch ist, ich glaube, er ist gar nicht mal so schlecht. Oh, der ich ist ziemlich gut, ich, also von Top allen Playoff-Teams, die, glaub, die, die drin 5? waren, waren sie, glaube ich, die mit der meisten Kohle. Ich glaube, es ist Top 5 sogar, wenn ich mich nicht täusche.
0: Äh, Top 5, Top... Ich habe sogar drei im Kopf. Nee, nee, so weit oben sind sie nicht, aber... Okay. Sind sie oder äh, Top 10 sind sie auf jeden Fall. Sie ja. haben äh, 61 Millionen, mhm. nee, 54 Millionen. Äh, sie sind damit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die Nummer 11. Sie sind Nummer 11, okay, sind doch Also Nummer 54 11. Millionen können sie... Ja gut, aber da kann man ein bisschen was mit arbeiten, da kann man ja, ein was machen. Du da musst ja auch darüber nachdenken, ob du Derrick Henry jetzt schon bezahlst, ne? Also die vertragliche Situation von Derrick Henry ist jetzt auch nicht so, dass er noch irgendwie zig Jahre Na, sollten die Titans aber, bei dir
1: ist, ne? Da sollten die Titans doch wirklich mal den Deckel drauf machen, weil den man sollte man eigentlich wirklich ungern abgeben. Aber wie gesagt, Ryan Tannehill, right sage ich 80%, mit dem Umbruch vielleicht ähm, Rookie Quarterback oder ein Free Agent, aber ich bin doch davon überzeugt, dass ähm, die Titans nicht viel falsch machen würden, wenn sie dem äh, Ryan Tannehill dann auf jeden Fall den Starterjob geben können. Mariota ist es nicht mehr. Das, davon können wir, glaube ich, zu 100% äh, die Orts vergeben, dass es nicht so ist. Was sagst ja. du denn, Tobi? Äh, Tannehill? Derrick
0: Henry ist äh, uh, Unrestricted Free Agent, wenn ich das richtig sehe. Oh, dann also, wird
1: die Kohle ja eigentlich äh, zu ihm fallen. Wird die
0: Kohle schnell ausgegeben
1: werden ja. müssen? Äh, müssen sie ist, ja. Also,
0: ja. keine Ahnung. Henry Tannehill, ich glaube schon, dass dieses Tandem Fortbestand haben
1: wird ist ja nur die Frage, wenn er nun einen Jahresvertrag hat, was er jetzt dann bekommt von den Titans. Ja also gut, der, der
0: Value ist natürlich jetzt, habe ich mal irgendwie gelesen, im Bereich von 30 Millionen nach der Saison. Nur. Das ist ja, das heißt, wir orientieren uns an Leistungen von Jimmy Garoppolo, der nur achtmal wirft in einem Title-Game und das Kirk Cousins, ein der äh, ein Primetime-Game, glaube ich, in den letzten 50 Jahren gewonnen hat. Keine Ahnung, aber mm. nee, ich gehe ein bisschen runter tatsächlich. Ich sag 70%. Prozent. Ich okay. glaube auch, dass sie es machen, aber es gibt irgendwo noch diese Überlegungen in meinem Kopf, ja, möglicherweise bietet irgendeine andere Franchise mehr. Ähm, vielleicht sagt hier auch, wir, wir wollen generell irgendwie was ganz anderes machen auf Quarterback. Eigentlich wäre das aber auch töricht, weil sie haben jetzt da mit, mit Tannehill einen, einen guten Mann, der ehrlich gesagt das beste Jahr seiner Karriere gefühlt ja, ja fast gespielt hat. Definitiv. Und, und jetzt musst du musst du dir schon überlegen, was wäre denn jetzt die bessere Möglichkeit? Und da kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass die Titans irgendwas aus dem Hut zaubern können. Aber trotzdem bin ich noch ein bisschen skeptischer als du. Wir haben jetzt, sind jetzt beide extra, glaube ich, nicht über 90 oder so gegangen. Ich sage 70
1: Ja, ist noch nicht schlecht. Also, ich hoffe, dass der Starter auf jeden Fall Sinn machen würde. Wenn du, wenn du jetzt auch hier Derrick Henry bezahlen musst... Ähm, wäre es für ihn glaube ich eine Kosten für die Teils erstmal auf ja, Dauer eine kostengünstige Conklin
0: glaube ich den Tackle musst du musst du auch irgendwie und Logan Ryan ähm, der Defender Stimmt. das sind auch Leute die Free Agents werden also das wird auch tricky ähm, und du willst ja irgendwo auch deine, deine Key Pieces behalten ja? und das ist ein Team was viele junge Talente hat der von mir hochgelobte und eben schon erwähnte AJ Smith zum Beispiel ja, ja also 80% sagt der Max, ich sage genau.
1: 70%. Einen haben wir noch für die Orts. Ja, die Packers werden im ersten, in der ersten Draft Runde einen Wide Receiver auswählen, Tobi. Du hast wohl vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten. Ne? Mhm. Wir, wir haben beide ja gesagt, wo sind die Lücken? Receiver wäre nicht schlecht, Tight Ends. Mhm. Ja, du kannst auch über die O-Line nachdenken.
0: Du kannst auch noch mal vielleicht, wie du schon sagtest, tatsächlich in der D-Line irgendwo nachbessern.
1: Das ich sag jetzt aber mal... Pick ist, glaube ich, 27 oder so, nee,
0: 26. Nee, 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 noch ein bisschen weiter. Sind die die 29 oder die 30? Oh. Um, nee, ich glaube... Sie müssen ja eigentlich die 30 sein, weil Tennessee hat ja den schlechteren Weg gehört, also sind mhm. sie die 30, ne? Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass die Packers einen Receiver in der ersten Draftrunde auswählen, liegt bei 45%. Doch so wenig. Ich finde das sogar schon hoch. Weil, Findest du hoch? Ja, weil du, weil, du, weil du natürlich sagen kannst, okay, teil den Kuchen auf. Ne, Wie viel Prozent für ein Tight End würdest du geben? Wie viel Prozent würdest du für einen O-Liner geben? 45, 25, 15 sind... 85 vom gesamten Kuchen und dann hast du aber noch, kannst du noch überlegen, eine andere Position zu nehmen, weil einfach der Spieler noch auf dem Board ist und so gut ist, dass er jetzt vielleicht nicht deinen ersten Draft-Need erfüllt oder, oder stopft, aber dass du einfach auch nicht an dem vorbeigehst. Von daher finde ich 45% jetzt erstmal so ganz passend.
1: Ich würde 50% sagen. Das ist ja jetzt auch nicht so viel nee, mehr. Ja, ist nicht mehr, aber trotzdem sage ich in dem Segment, ähm, ich glaube einfach, dass die Packers in der Situation... Die Position, die wir auch angesprochen haben, einfach den besten Spieler nehmen sollten. Das wenn heißt, du 51
0: sagst, hältst du es für wahrscheinlicher, als dass sie irgendwas anderes nehmen. Ja, natürlich. Also, ich sag mal so. <lacht> ich ja glaub, ich auch mit Ich, ich glaube einfach Komm. so, ähm, dass. Lassen wir die Mathematik ist,
1: raus. Ja, es ist, glaube ich, situationsabhängig, was einfach auf dem Board stehen wird. Deswegen sage ich 50-50, weil du sagen kannst, du kannst 50% Tight End nehmen, vielleicht, oder 50% einen Right Receiver. Also, ich glaube, das kann man sich. Das kann man einfach in der Situation auch schwer sagen, dass. Ich würde jetzt einen Tipp abgeben.
0: Ja, sie sind ja auch ja. trade-happy jetzt gewesen, sage ich mal, so ein bisschen in den letzten Jahren beim Draft, hin und wieder zumindest. Ja, also Brian, gute Kunst, der äh, GM, der äh, traut sich auch mal was und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sie irgendwo nochmal ein Stückchen nach oben traden in der ersten Runde möglicherweise. Wenn du auf der 30 sitzt, kann es aber auch sein, dass du Picks sammelst. Wenn du siehst, Receiver fallen runter, dann kannst du auch irgendwie dir noch einen zweiten äh, Second-Rounder irgendwie holen oder so, in dem du quasi deinen ersten ja. Erst Runden-Pick noch weggibst. Ja, für jemand anderen. Kannst du ja an die Rams zum Beispiel geben. Die also haben ich, ja 100
1: Jahre keinen Pick. Ich glaube, Und dann, ne? ich glaube schon, dass ähm, die Ideen da beim Draft, so, glaube ich, es echt relativ spontan sein habe, Die machen sich schon ein Konzept, was halt ja, sicher. passieren wird. Aber man weiß ja nie, was auf 1 passiert, man weiß nie, was auf der 10 passiert mit den Picks. Ähm, ich glaube, da würden sie auf jeden Fall, gerade nur während der Situation, während der Draft ist, vielleicht noch eine riesen Entscheidung treffen müssen um zu sagen, ey, kann ich mir noch einen Receiver oder gerade ist der Tight End extremst ähm, ähm, äh. frühen Tight End zu nehmen. Keine Frage, wo die gerade auch stehen in, der, in dem Ranking, ob die in den ersten Runden Tight Ends überhaupt dabei ist, weiß ich glaube ich gar nicht. Das wird, also ich sag mal, gut das er 45, ich sag 50, also es ist nicht viel ja. Unterschied, aber trotzdem ähm, ich glaube, es ist einfach ein eine klare situationsvorortentscheidung. vor ort das, 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 das Ding ist, was du damit
0: sagen willst, glaube ich, Max, ist, an 30 musst du halt auf viel mehr Unwägbarkeiten in der ersten Runde reagieren, als wenn du die 5 oder die 7 oder die 3 hast als Pick. Weil da hast du, wenn du die 7 bist... Hast du vermutlich sieben, acht Namen auf deinem Board, die sind Gruppe 1 und ja. einen davon wirst du ja im Normalfall kriegen. Also nicht im Normalfall, den kriegst du, ne? wenn du. Wenn du acht Spieler hast und du kriegst um den ersten sieben als Beispiel. Dann kriegst dann, du eigentlich die Spieler. Dann, die dann wirst du einen deiner acht Spieler ja, ja. wirst du okay. schon nehmen können. Ne? Sie müssen
1: das in Ruhe also angucken. Die Packers müssen abwarten, was passiert. Die gucken sich bis 29 genau alles an. Vielleicht und dann müssen sie einfach entscheiden, was dann passen würde. Vielleicht traden die auch auf zwei hoch und holen sich äh, den
0: wunderbaren Passrusher. Chase Na? Young, ja.
1: Uh, yo man. Ma man. Für Chase, mich ja. der Beste in diesem Draft, ja. Ja,
0: der wird möglicherweise dann in Washington demnächst ein
1: bisschen anders. Da will ich ihn eigentlich gar nicht sehen, aber. Ich auch nicht, aber. Das ist so vermeiden lassen. Ich will auch Joe Burrow nicht bei den Bengals sehen, aber das ist eine andere Sache. Oh. Das will wir noch in der Offseason nochmal <lacht> noch ah. besprechen.
0: Bin ich schon so wirklich überzeugt von Joe Burrow?
1: Ja, jeder ist so unterschiedlich. Also, ich, viele sagen, der Mann. Hm. Ich, ich sage für ich, mich, Chase Young ist für mich der Beste im, im Draft in der ersten Runde. Ja, der mag ja der beste Spieler sein, aber. Ja, die, du meinst, für Quarterbacks letzten, du für ein Quarterback als Leader. In den letzten
0: ja. 19 Jahren sind, glaube ich, 13 oder 14 Quarterbacks gezogen worden mit dem Nummer 1 Overall-Pick. Also, wer war da richtig ein.
1: Ja, also nicht ein richtiger, aber wir haben ja auch schon Draftklassen gesehen wie Mariota, Winston in der Draftklasse. Da ja, hat es ja. nichts gebracht. Ja, wir, wir, ähm, mit, auch mit, heißen Trophy-Gewinner Profi Winston. Also, das ist. Den Spaß können wir uns jetzt du sagst aber Sim. Tobi, du sagst es ja immer, es ist eine Quarterback-lastige Liga. Gerade im Draft ähm, sind die Jungs vorne. Ähm, Max, Max ich, ich, den Spaß können wir uns jetzt ja. mal. Ja, wir,
0: wir lesen jetzt mal alle Nummer 1-Picks vor äh, seit 2001. Michael Wick, Atlanta, Quarterback. War ein guter Clou für die. 2-2, David Carr, Quarterback. War ein Flop. 2-3, Carson Palmer, Quarterback Cincinnati.
1: War nur mittelmäßig.
0: 2-4, ein gewisser Eli Manning, Quarterback, San Diego. Wollte da nicht spielen, ging zu den Giants. Hat
1: rumgeheult und ist dann, aber großartig. Hat zwei Ringe geholt. Ja, großartig. 2-5, cool.
0: Alex Smith, Quarterback, San Francisco.
1: Auch mit dem Draft, ja, mit Aaron Rodgers zusammen, ja. Ähm, Rodgers saß bis zur Position ja. 24 im Green Room. Der Obwohl wollte unbedingt, er dass die Niners ihn ziehen. Genau, aber er hat sich für ja Alex Smith entschieden und ähm, Flop. Kein Flop, aber nichts Besonderes. Ja,
0: war dann doch okay. eher nur so mittelmäßig. Yep. Ne? Also Flop war, glaube ich, Tim Couch 1999. Um Gottes Willen, stimmt. Ein Jahr Tim nach Peyton Manning. So, äh, 2-6 hatten wir Defensive End, Mary Williams Houston. Ja. Der, jetzt auch keine unglaublich nee, tolle Halbwertszeit. 2007, das ist mein Flop ähm, des 21. Jahrhunderts, Quarterback Oakland, Jamarcus Russell.
1: Der einfach die Oakland Raiders nur bestohlen hat mit Geld und nichts <lacht> Ja, es ist so einfach so, ja. äh, Jamarcus ja. Russell. Das, als die Raiders oh wieder Gott zu Gott Geld
0: wird. gekommen sind, haben sie einfach dem Coach einen 10-Jahres-Vertrag für 3 Trilliarden Dollar angeboten. Genau, und Jamarcus Russell hat nur abkassiert. Der, Richtig, der konnte so. ja gar nichts. 2-8 Miami, Tackle Jake Long. Ja, das stimmt. Das War gar nicht schlecht. Ja. 2-9 Detroit, Quarterback Matthew Stafford. Auch nicht schlecht. Ich muss das vielleicht mit Jamarcus Russell nochmal überdenken. 2-10 <lacht> Quarterback Sam Bradford,
1: St. Louis. Ja, ich würde sagen, also sehen nicht, gut, ne? Ja, ich würde es dem Bradford offen deutlich besser sagen als Jim also Max Russell. Watt. Ja, ja er hat immerhin ein paar Saisons durchgehalten. Yep.
0: So, dann kam Cam Newton, Carolina, dann kam Andrew Luck, Indianapolis, müssen wir nichts drüber sagen. Yep. Äh, 2013 der letzte Tackle, der Nummer 1-Pick war, Eric Fisher Kansas City, mm -hmm. hat sich auch etabliert. Yep. 2014 der letzte, nein, nicht der letzte, nicht Quarterback, Jadamian Clowney, Houston. Stimmt, Houston Texans. Dann kamen ja, Jameis Winston und Jared Goff nach Tampa Bay und äh, LA. Beziehungsweise noch St. Louis zu dem Zeitpunkt. Miles Garrett Defensive and Cleveland. Genau. Maker Bayfield, Cleveland. Warte mal noch. Cleveland ab. eigentlich so oft. Ja, und dann halt Kyler Murray. So, also viele Quarterbacks. Ähm, wir könnten noch so ein bisschen in Draft-Erinnerung schwelgen, aber das machen wir dann im März und im April lieber nochmal ausführlicher. Sehr gerne. Ähm, und wir sind sehr gespannt, was die Packers machen Ich würde ihn trotzdem dringend raten Irgendwo auf Receiver nachzubessern
1: Ja, um dann Aaron Rodgers Wieder so ein bisschen das Leben zu erleichtern ja, Oder wenn du in der Free
0: Agency einfindest, Dann schnappst du dir den bestmöglichen ja. Tight End vielleicht
1: Geld ist da Auch bei den Packers glaube ich noch so ein bisschen Wir ne? ja, also sind so nicht so ganz nee. schlecht positioniert
0: Im Salary Cap, aber ja. auch nicht so gut wie Tennessee So Max, bist du ready? Ich bin ready dann müssen Segment wir jetzt in vier. Segment 4 doch mal auf den Super Bowl LIV, das ist 54 für alle Nicht-Römer, blicken. Und das Duell heißt Chiefs, das ist ein Designated Home Team dieses mhm. Jahr, versus 49ers. Ähm, unsere erste Einschätzung zum Finale in Miami: Wer ist der Favorit und welche Matchups könnten entscheidend sein? Und überhaupt, wie geil findest du dieses Duell?
1: Also, erstmal Props an die Chiefs seit 1970. Wieder im Super Bowl. Es hatte eine sehr, sehr lange Durststrecke für die Fans in Kansas, für das Team selber, für die Organisation. 50 Jahre. Richtig lange. Ähm, man sieht einfach bei den Chiefs, ähm, sie haben damals die richtige Entscheidung getroffen, einen jungen Mann, Patrick Mahomes, zu ziehen, der in seinem zweiten Jahr ist, liebe Leute. Nein, also er ist im dritten. Im dritten Jahr, Jahr genau. Also als Spieler im, im, im zweiten Jahr. Genau. Er war ja im ersten Jahr hinter Alex Smith, der dann äh, nach Washington gegangen ist und dann haben sich die Chiefs für ihn entschieden. Das war die richtige Entscheidung. Mahomes letztes Jahr MVP mit einer, einem Mega-Stat, den er da hingelegt hat. Und jetzt führte er sein Team zum Super Bowl nach Miami. Er ist nur noch einen, einen Punkt davor. Mit einem, ich glaube, er ist auch mit einer der jüngsten, glaube ich, und auch mit den meisten Rekorden, die er, wenn er dann ja. noch den Super Bowl noch oh, gewinnen okay. würde, in den ersten zwei, habe ich nur auf ESPN gesehen. Ähm, also, wie gesagt, die Chiefs, ähm, Glückwunsch nach 1970, so langer Zeit, wieder in den Super Bowl. Aber auch Glückwunsch an die 49ers. Für mich das Team, was ich niemals so erwartet hätte. Das war für mich das Team, das eigentlich erst im nächsten Jahr so den Sprung machen sollte. Nein, die 49ers haben es anders bewiesen. Jimmy G kam wieder. Und ähm, war eine tolle Saison. Die 49ers haben mit ihrer Defense geglänzt. Das ist ihr Privileg. Jimmy G war in der Saison besser, als er in den Playoffs meiner Meinung nach ist. Mhm. Ähm, trotzdem auch mit diesem jungen Offense-Team... Ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten an Receivern, an Running Backs sind die 49ers bis nach Miami gefahren und haben natürlich auch mit einem deutlichen Sieg jetzt gegen die Green Packers alles klar gemacht. Wer ist für mich der Favorit? Es ist einfach, im Moment sind es für mich die Kansas City Chiefs. Okay. Aus folgendem Grund. Ich glaube, dass Mahomes und seine Receiver und Co. in der Offense... Trotz dieser starken 49ers-Defense, das im, im Griff haben können. Ich kann mir so vorstellen, dass es genauso wie laufen wird wie äh, jetzt gegen die Titans, dass sie wieder immer einen Dämpfer bekommen. Aber das ist, glaube ich, auch das Privileg der Chiefs, auch das Coaching, dass, da leben die von. Und für mich ist das irgendwie ein Football-Team, was jetzt für mich eigentlich den Super Bowl verdient hat. 49ers sage ich natürlich ist immer gefährlich, man darf die nie unterschätzen, die Defense habe ich angesprochen, nur von der Offensive bin ich nicht so überzeugt, das hat man auch die letzten Spiele so gesehen, auch Jimmy G ist für mich kein Quarterback, wo man jetzt noch bis zum Ende vielleicht den Super Bowl holen könnte, das ist meine Prognose, deswegen ist für mich der Favorit ähm, sind die Chiefs, ich bin, einfach nur ich bin einfach nur gespannt, das wird bestimmt ein knallhartes Spiel für beide Teams, ähm, ich bin einfach unglaublich gespannt, wie die, wie Holmes mit der Defense klarkommt, am Anfang auch. Und wie schnell sie sich dann umschalten können, ob sie wirklich große Probleme haben werden oder ob es vielleicht auch wirklich ganz easy mal ist. Vielleicht haben die vorher das auch irgendwie die, äh, die, die Chiefs. Matchup entscheidend ist für mich einfach diese Stärke, habe ich ja angesprochen von den Chiefs, die man eigentlich dieses, dieses unerwartende, dieses perfekte Play auch von Mahomes mit dem jungen Jahren auch ähm, Entscheidungen zu treffen, die die einfach auch Sinn machen, habe ich auch am Anfang erwähnt, beim Spiel gegen die Titans, kluge Entscheidungen zu treffen. Andy Reid, aber auch mal der Erfahrung, die an der Seite steht, ähm, finde ich, hat so ein bisschen mehr den Touch, dass sie da die entscheidenden, nicht den, den entscheidenden Punkt haben könnten, warum sie dieses Spiel in Miami gewinnen. Okay. Trotzdem muss ich sagen, 49ers, Kyle Shanahan, der Coach, diese ganze Organisation ist bombastisch im Moment. Ich will gar nicht wissen, wie es in den nächsten ein, zwei Jahren mit denen aussehen kann, wie viel man damit arbeiten kann. Die Fortinanders haben Möglichkeiten, auch mit viel Geld zu arbeiten. Das habe ich auch schon am Anfang der Saison gesagt. Trotzdem denke ich, dass die Chiefs hier in Miami die Nase vorn haben werden, weil ich glaube, da ist die Offense der Fortinanders einfach doch ein bisschen zu schlecht, um, dass die Defense alles in meiner Meinung nach jetzt klar machen kann. Da ist einfach die Offense der Chiefs zu stark und der Favorit geht dann für mich nach Kansas. Sagst, wie siehst du das so?
0: <lacht> ja. Also ich fange mal, fang mal damit an. Wer ist der Favorit? Für mich ist es ein 50-50-Game im Moment. Ja. Das ähm, kann ich habe so hab ja. noch eine Woche Zeit bis zu Episode 111, um mich festzulegen, äh, ich, mir graust es schon vor dem Game Pick. Wenn ich meine Game Pick-Bilanz dieses Jahr angucke, die <lacht> ist äh, erschreckend äh, prozentual gesehen, ist deine sogar noch schlechter, aber. Ähm,
1: das hat auch mit der Teilnahme zu tun wahrscheinlich. Was ja. Wahrscheinlich
0: bei den, bei den leichten Gamepicks warst du dann immer nicht da. Genau. Aber ähm, das soll jetzt hier nicht so im Vordergrund stehen. Die Chiefs haben natürlich irgendwo die explosivere Offense. Ich denke halte kurz inne und denke darüber nach und lasse diesen Satz nachwirken. Also definitiv kann man sagen, und das unterschreibt jeder an die ähm, explosivere Passing-Offense. Die bessere Rushing-Offense haben natürlich die 49ers. Bei den Niners ist alles darauf ausgelegt. Ich glaube, es ist auch unzweifelhaft insgesamt zu sagen, die Defense der 49ers ist besser als die der Chiefs. Aber die Chiefs-Defense ist natürlich besser als die der Packers. Das heißt, da kommt auf San Francisco etwas was ganz anderes zu im Super Bowl, als jetzt im Title-Game. Und natürlich ist irgendwo auch immer bei einem Super Bowl die Coaching-Frage. Wir hatten das letztes Jahr angesprochen, wir hatten das auch im vorletzten Jahr angesprochen, ähm, als es Eagles gegen Patriots waren mit Doug Peterson gegen gegen Belichick. Ähm, Wer jetzt gegen Belichick, da gab es dieses Philly-Special mit dem Touchdown auf Nick Foles, wir haben das genau. auch noch in Erinnerung, wissen wir alle. So, aber, ich spiel zu. du hast natürlich recht, Andy Reid, erfahrener Mann, Kyle Shanahan, als Koordinator auch erfahren, als Headcoach, noch nicht so, aber er ist ja nun auch nicht in seinem ersten Jahr, sondern er macht das ja jetzt auch schon eine ganze Zeit in San Francisco und sein Vater ist einer der erfolgreichsten Coaches aller Zeiten, Mike Shanahan. Und ich bin wirklich gespannt, ob Andy Reid, der damals mit den Eagles den Super Bowl gegen New England verloren hat, jetzt es endlich schafft, seine Finger an die Lombardi Trophy zu kriegen. Kann Reid mit dem Coaching-Staff und vor allen Dingen mit Defensive Coordinator Steve Spagnolo irgendwas erarbeiten, dass den 49ers die Dimensionalität, die in dem Fall was Gutes ist, nimmt, nämlich dieses Laufspiel. Du musst ja, aber Jimmy Garoppolo in das Spiel reinziehen. Das klingt irgendwie ein bisschen konfus. Ich meine damit, du musst, quasi, du musst dahin kommen, dass Garoppolo den Ball werfen muss. Die Niners müssen werfen. Die müssen mehr sich auf den Quarterback verlassen. Das kommt den Chiefs sicherlich entgegen. Die Chiefs-Defense ist in den vergangenen Wochen, was die abgegebenen Punkte anbelangt, Absolut top tier in der NFL, keine Frage, aber ähm, du musst ja irgendwie dir was gegen den Lauf einfallen lassen. Kevin Coleman ist angeschlagen, da wissen wir noch nicht so genau, wie der Status ist. Matt Breda ist jetzt nicht so unbedingt der Mega-Faktor, aber Mostert, der ist ja mal, der ist ja, der ist so heiß unterwegs, ähm, wie Derrick
1: Henry ja nur unterwegs war. Jetzt aber du sagst gerade rum. die beiden, du sagst gerade den richtigen Mann, du hast ja. gerade gesagt, Derrick Henry, du hast es geschafft gegen die Titans mit ihr Defense, ja. Schlüssel, ja. weil wir gesagt haben, du hast vorhin auch gesagt, stimmt. Tannehill und ja, Jimmy ja, G, ja, ja. Tannehill und Jimmy G sind, ohne ihr Laufspiel war da auch nichts zu sehen und ja. ähm, Tannehill und Jimmy G sind für mich im Moment auf einem gleichen Level, was die Playoffs-Bilanz angeht, ja. in der Saison sage ich Jimmy G deutlich besser, ja. aber die Chiefs und Andy Reid haben jetzt den Schlüssel gesehen, du hast den besten Running Back der NFL am Wochenende unter 100 Yards gehalten. Mhm dann ist das machbar, dass das gegen die... Gut, du hast die Varianten, okay, wenn Coleman jetzt dabei ist, ist, glaub, immer noch ist verletzt, ist raus, ne? Ich, ich, ich weiß wenn nicht, ob er, nicht genau, ob er spielen Mostert kann. Glaube, ist heiß das ist jetzt auch nicht und Brader ist natürlich eine Dreierkombination, die musst du natürlich alle yeah. irgendwie bekommen. Das ist vielleicht der, der Schlüssel vielleicht auch dann für die 49ers, wenn man das irgendwie alles kombinieren kann, aber ja. du hast es geschafft als Chiefs, den besten Mann aus der NFL-Saison in dem wichtigsten Spiel der NFL für Richtig. die Titans rauszuholen. Richtig. Und für mich Guter Punkt. ist das jetzt das Thema, ähm, warum dieses Coaching, auch mit der Defense und auch Andy Reid, der Schlüssel sein kann. Ja. Weil einfach, du hast es gesagt, du musst dann Jimmy G zum Werfen zwingen, dann muss der Mann aber auch mal zeigen, dass er seine Kohle wert ist. Und dann muss er zeigen, dass er der Franchise-Quarterback ist, weil die Chiefs werden sich darauf einstellen. Die haben das ja nicht gesehen, was da ein Green, Green Bay da abgeht. Das Wenn Ross das vier Touchdowns wirft, äh, läuft, ist das Thema fokussierst du dich auf die, auf die beste Situation, das ist im Moment ähm, deine im Offense im, im Run-Bereich und dann muss Jimmy G erstmal anlaufen und schauen, was er kann. Aber da ist halt auch die Frage. Also Jimmy G, vertraue ich da, also wenn er wenn erstmal ein Quarterback wäre, vertraue ich ihm da gerade nicht so. Ja, jetzt setze
0: ich auch was dagegen. Ja. Die Front der 49ers in der Defense. Die ist gut. Die kann gegen die O-Line der Chiefs und auch gegen Mahomes Alarm machen. Mahomes wird, glaube ich, im Super Bowl schon den einen oder anderen Run auch selber, da muss auch ein bisschen improvisiert yeah. werden, vielleicht auch mal mit einer mit Run-Pass-Option oder so arbeiten, weil ich glaube, wenn du, wenn du nur versuchst, irgendwie stringent deinen dein, dein Gameplan umzusetzen und der, der diese RPOs nicht beinhaltet, dann hast du gegen diese Front 4 der 49ers und meinetwegen, wenn sie dann 6, 7, 8 Leute nach vorne bringen, hast du auch als Kansas City
1: Chiefs ein megamäßiges Problem. Stimme ich dir zu. Ähm, trotzdem habe ich da immer noch im Hintergrund, ähm, deswegen hat auch am Wochenende Sammy Watkins über 100 Yards gelaufen. Das ist, ich verstehe das vollkommen, was du meinst. Ähm, Holmes, ähm, das habe ich jetzt auch im Spiel gesehen gegen die Titans, löst sich von der O-Line, findet lange Zeit keinen. Ja. Zeit hatte er. Ja, also muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Aber dann hast du die Situation auch gesagt, er muss entweder selber gehen, muss den Balance auswerfen ja. oder muss versuchen, zumindest ein paar Yards zu machen und geht dann nach außen, um die Uhr zu stoppen. Aber ich finde, trotzdem, ja, ich, ich verstehe genau den Hintergrund. Bringst du ihn so unter Druck, dann bringt er ja auch ein Sammy Watkins nicht und Tyreek Hill. Aber ich finde immer noch diese Dreierkombination aus den drei Hill, Kelsey und, und ähm, Benjamin ist schon, Benjamin? nee, äh, was habe ich jetzt gesagt? Also, Watkins ja. ist es natürlich, es ähm, ist, ist dann immer noch so ein Joker. Weißt du, wie ich das ja, meine? Da,
0: da ja, kommt, da kann ich jetzt wieder gegen dich kommen ja, okay. Das ist ja schön, dass sich das so aufeinander aufbaut jetzt. Ähm, Richard Sherman. Ja. Die Packers haben in der ersten Halbzeit nicht einmal zu dem geholfen. Der hat nur ein Big Play abgegeben ähm, gegen Devante Adams. Ich
1: wollte gerade fragen, der hat gegen Adams gespielt. Ja, der hat ein Big Play ja. abgegeben.
0: Aber der Sherman ist ja, wie der Christian das letzte Woche auch äh, nochmal gesagt hat, der Sherman äh, travelt nicht unbedingt. Der bleibt auf einer Seite in der Regel. So, Das heißt, er wird immer mal wieder wahrscheinlich gegen andere Receivers spielen. Der wird mal gegen Terry Hill stehen. Der wird mal gegen Nicole Hartman stehen. Gegen Sammy Watkins. Gegen Robinson. Das heißt, ja. ähm, äh, man wird zumindest die Vermutung haben, dass Reed in Absprache auch dann äh, mit dem Coaching-Staff, mit dem weiteren Coaching-Staff und auch dann mit Mahomes, dass sie sagen, vermeide Pässe in Richtung Richard Sherman.
1: Das heißt total, gegen ja. Tennessee
0: war das egal, wer gegen wen steht. Ja? Da, da haust du das Ding raus und, und schmeißt die Bombe und dann hoffst du einfach mit guten Wünschen, die kommt an. Und jetzt hat Sherman halt dieses eine Big-Play abgegeben aber, gegen Green Bay, aber trotzdem, der Mann ist der beste Corner... Äh, den wir in diesen Playoffs bisher gesehen haben, tatsächlich, ja. Äh, Hast du das
1: mitbekommen, äh, den, 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 ähm, den Fight gerade zwischen Durrell ähm, Reeves und... Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich <lacht> ich sagen, ich bin kein richard Sherman fan aber <lacht> der Revis soll mal die Schnauze halten. Ja. Von zu Hause twittert und...
0: Ähm, ja. ja, wo aber der der typ steht am steht Ist ja in den Playoffs ich nicht, gewesen? Nee,
1: hat, ich ich fand es ganz amüsant. Ich mag dieses Gebäsche, auch wenn es dann irgendwie über Social Media geht, weil einfach, man zeigt einfach so einen alten Veteran, der auch ein Super Bowl geholt hat, und dann Richard Sherman, der sich ja auch so angegriffen gefühlt hat, als er dann in dem Interview war gegen ja. am Anfang, aber man darf es nicht vergessen. Du sagst richtig, das ist ein ganz gefährlicher Mann und den kannst du gegen jeden stellen und der Mann läuft immer noch mit. Also es ist nicht so, dass der, der kann Tyreek Hill auch aufhalten, obwohl der, der meiner Meinung nach der schnellste Wide right Receiver in der NFL ist. Naja, ich sag mal,
0: wenn es ein Lauf, also wenn wirklich
1: ein tiefer Pass, ja, gut, geht, dann ist er gegen Tyreek Hill kommt ja, kein gut, Defender. Ja, an, ja, aber trotzdem, Speed, ist er, ja. aber ich glaube auch trotzdem, dass er nicht nur mit dem Speed, aber auch mit der Intelligenz eines Corners. Ja. Die das auch wieder aus, das ist auch wieder seine Stärke. Dann macht es vielleicht das Running. Die hat er auf jeden Fall. Ja. Jeden Fall. Also ich bin, der liest das Spiel, der weiß wie. Ich bin wie die kein Peste großer kommen. Richard
0: Sherman Fan, aber man muss auch Sherman einfach mal attestieren. Der hat sich nach der Verletzung auch bei der neuen Franchise, der hat sich wieder richtig in den Vordergrund gespielt, spielt absoluten Top-Level. Ja. Und was er auch, was er auch kann, und das das geht halt anderen Leuten auch ab, die ein großes Maul haben. Er hat auch ein großes Maul, aber er lobt auch mal andere. Er lobt auch mal den Gegner. Ja, er freut sich auf Patrick Mahomes, ähm, er freut sich äh, äh, dann auch oder, oder, oder er kennt auch mal an, wenn, wenn auch Gegner irgendwie ausgeschieden sind und sagt, ja, die haben eine gute Saison gespielt oder so. Ähm, Sherman ist auch jemand, dem du irgendwo anmerkst, er beschäftigt sich auch immer mit dem gesamten Ding NFL. Er guckt nicht nur so sehr, er legt nicht nur so sehr in seiner eigenen Blase. Dieses Ding, was mich an ihm immer stört ständig diese Opferrolle einzunehmen, so nach dem Motto... Äh, Wir äh, alle haben ja irgendwie
1: was gegen zu, mich. Zu und wenig Credit. Ich wäre ja zu schlecht oder sowas. Ne? Das aber Das geht
0: mir auch auf den Keks. Ja. Aber trotzdem, das ist wieder so ein Matchup Sherman gegen wen auch immer. Weil du kannst ja wahrscheinlich nicht sagen, Sherman gegen XY, weil ähm, Sherman immer auf einer Seite stehen bleibt. Mhm. Nächstes Duell, Travis Kelce. Wer verteidigt Travis Kelce? Der macht in den Playoffs auch, was er will. Da müssen sich die 49ers, glaube ich fast noch mehr einfallen lassen als gegen Tyreek
1: Kill oder Sammy Watkins. stimme ich dir vollkommen zu. Kelsey, drei Defender, kein Problem für den Mann. Also das habe ich mal alles schon gesehen. In Endzonen, in ähm, dritter, und, Fff, dritter und acht. Und der nimmt den Ball und läuft nochmal für zehn Yards mehr. Ja. Das ist für mich auch, wie gesagt, ne, also das ist für die ist mit, mit der gefährlichste Spieler, ähm, nach, also mit Mahomes zusammen. Also es ist... Und, und du hast eben die Running Backs angesprochen
0: bei äh, San Francisco. Da kann ich jetzt aber auch nochmal nachlegen. Shady McCoy. Oh, der hat Playoffs nee. nicht gespielt. Nee. Bisher. Der wird aber beim Super Bowl, ist ja, der ist auch nicht ausgezählt für den Super Bowl, soweit ich weiß. Das heißt, spielt Shady und Damian Williams, hast du auch im Backfield wieder mehr Möglichkeiten. So, das macht die Chiefs dann auch wieder unberechenbarer. Ja? Aber um jetzt mal ein bisschen die Seite zu wechseln, mhm. exemplarisch müssen wir einen Mann rausheben auf den, müssen die Chiefs eine Antwort haben. Und das ist für mich eines der key Matchups ups abgesehen von Shenhan gegen Reed an der Seitenlinie. Eric Fischer, der Left-Tackle der Kansas City Chiefs, gegen
1: Nick... Bosa. ...freaking Bosa. Wie ist der Tackle von den... Ähm, ist denn der... Ich habe gleich das Alter von dem. Das ist immer die Frage auch, ne? Fischer?
0: Fischer, wie alt ist der Junge? Ja, der ist ja noch nicht so alt. Der nee, war der ja Nummer
1: 1-Pick vor ein paar Jahren, ne? Also, ähm, also doch, ich Nummer 1
0: Overall Pick Eric Fischer, Kansas
1: City War 2013. Gut. Ja, ein paar Jährchen hat er schon, aber das ist natürlich, ja, es ist genau das Wie kannst du diesen Mann stoppen? Hast Muss, du den, wenn hast du den, den Bosa
0: Griff, kontrollierst Hast du den im Griff, sieht es deutlich besser aus. Ja, Anfang. aber Max, ich kann auch argumentieren, hast du den im Griff, kommen
1: andere. Kommt ein Armstead. Ja. Da kommt Buckner. Keine Ahnung. Die, da kommt eine ganze Reihe Leute. Also, das Problem ist einfach genau das zu handeln. Du kannst versuchen, den, den Right-Tackle haben wir gesagt, ne? Fischer ist Right-Tackle? Left-Tackle. Left genau, Bosa ist da links. Ähm, die du vielleicht auch mit zwei... Bosa ist meistens rechts, rechts deshalb schüttelt er genau. left Bosa wechselt genau. ja auch. Also wie gesagt, von meiner Perspektive her, also von der Fortnite das ist die wieder auf der rechten Seite. Ich sag mal immer nur so, vielleicht wirst du Probleme haben, vielleicht brauchst du zwei für Bosa. Immer einen, der irgendwo mit... Rumwurschtelt, aber dann hast du genau das Thema, was machst du mit den anderen Defender? Irgendeiner wird durchkommen. Permanentes Double-Team kannst das du nicht machen. Kannst, genau, das ist ja das Problem. Also du musst schon nicht auf den... Fischern das war ja, das schon war ja die Frage
0: auf den Packers. Spielst du immer mit einer Max-Protection? Ja. Aber dann hast du hinten äh, fünf, sechs, sieben Leute in der Secondary, die gegen zwei, drei ähm, mögliche Passempfänger agieren. Die sind ja auch fast immer alle gedoppelt.
1: Also der, der Fischer wird, das wird das Spiel seines Lebens sein. Also nicht sowieso nur bei super Bowl. Er muss einfach den besten Defender mit in der NFL stoppen können, damit sein Team auch, wie gesagt, den Super Bowl holt. Also es ist vollkommen richtig. Kelsey in der Offense bei den, bei den Chiefs, wie können die 49 den stoppen? Und Fischer ganz klar, wie kannst du Bosa? Aber auch der Rest der O-Line, wie kann man wirklich diese ganzen anderen, du hast den Namen aufgezählt, diese Wucht, um Mahomes zu schützen, trotzdem sage ich mal, Mahomes agil, fit, jung, kann damit vielleicht umgehen am Anfang. Mhm. Trotzdem aber entscheiden, sind das so kleine Matchups, wie du vollkommen richtig sagst, die entscheiden dann vielleicht um Sieg und Niederlage. Ähm, da kann. Ich, ich bin halt echt gespannt, wenn die wirklich die Chiefs Probleme haben werden mit der mit D-Line, der also mit Bosa und Co. Wie wird das Spiel dann sein? Ob wirklich dann wieder die Lösung gefunden wird oder ob ähm, die Chiefs mal wirklich komplett einbrechen? Also, ich stimme dir da vollkommen zu zu so sagen, dieses Spiel ist 50-50, weil sich das alles irgendwie auf Positionen so stark ausgleicht. Oder ausgleichen muss auf beiden Position auf beiden ja. Seiten. Also, dass man nicht sagen kann, nur sehe ich halt für mich die Chiefs so ein bisschen mehr. Aber du hast gute Spieler. Sherman spielt in einer, in einem, auf einem Level immer noch. Oder ist wieder zurückgekommen auf einem Level nach der Verletzung. Das ist schon beeindruckend. Deswegen darf mhm. man den Mann irgendwie, muss man aufpassen, dass man da die Bälle auch nicht hinwirft. Weil Run und Speed keine Chance vielleicht. Aber mhm. Intelligenz, Köpfchen, der weiß, wie er wirft. Wenn die 49ers das Ding gewinnen, dann wird
0: der Ball da mit dem Autogramm, äh, wo äh, die Bosers unterschrieben wird haben, wird er aber eine Wertsteigerung haben. Oder? Oder? haben ja. Ja? Muss man irgendwann dann wir, müssen wir irgendwann versteigern, damit wir Tom Brady in die 500. Folge kriegen. Ne? Ja. Ich hoffe, dass wir da genug kriegen für dann für Mr.
1: Ja, wer weiß, vielleicht Aber wir, wir haben ja auch gesagt, wir müssen natürlich. Vielleicht, vielleicht gewinnt ja der, der Joey Bosa auch nochmal einen. Ne? Aber vielleicht müssen wir dann doch, wir haben ja gesagt, doch in die Staaten rüber für die 500. Folge. Wir werden es sehen. <lacht> wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. <lacht> Richtig. Ja gut, also wir halten erst einmal fest. Äh, unsere
0: erste Runde mit Blick auf den Super Bowl. Chiefs gegen Fortinanders, der Max sieht ein bisschen die Kansas City Chiefs vorne. Ich bin hier und heute erstmal noch bei einem 50-50-Game und vertage mich und meine finale Prognose auf die kommende Woche. Äh, wenn ich ein paar erste Eindrücke vor
1: Ort... Ich wollte gerade sagen, du kannst dann auch die Spieler relativ nah sehen und auch mal so Eindrücke haben. Manchmal. Also ich werde tief in die Gesichter der Beteiligten schauen. Vielleicht kann man ja da ein bisschen was erkennen, wer sie über den mentalen Eindruck macht, wer vielleicht hier in ja, Miami. Wer, wer einen guten mentalen Eindruck machen wird, ist Richard Sherman, da freue ich mich Ich schon glaube ich. auch, der in der Pressekonferenz wird der auf jeden Fall ja. gut drauf sein, gehe ich von aus. Viel Trash-Talk, das ja. machen Ich kann, kann
0: ja. ihn ja mal fragen, ob er, ob er mal Disrespect buchstabieren kann. Dann wird er <lacht> wahrscheinlich sagen, äh, S-H-E-R-M-A-N.
1: <lacht> ja. Das ist lustig. Gut. Da kannst du ja ein paar Eindrücke irgendwie auch auf Tonband. Man weiß es nicht. Ich, ich ne? gucke mal, was ich machen lässt. Also wir haben also ein bisschen genau.
0: natürlich auch immer die technische Frage. Wir hoffen im Gegensatz zum letzten Jahr aus Atlanta, dass wir das mit dem Podcast dann in der nächsten Woche so hinkriegen, dass nicht alle Tonspuren sich übereinander legen am Ende, wenn ihr es hört. Ich wundere mich immer noch, warum diese dieser Aufnahme so oft abgerufen wurde. Aber egal. So, dann sind wir erstmal durch. Nächste Woche versuchen wir das dann über den Atlantik hinweg mit drei Leuten und... Dann nochmal im ganz großen äh, Preview gedöns auf den Super Bowl. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Deshalb kommen wir zu den
1: Four Downs. Und du legst los. Am Sonntag steigt der Pro Bowl in Orlando. Ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt schon ist. Ähm, schauen wir das All-Star Game, Toby. Ähm, Sonntag, also ich, du glaube ich bei dir. Ich kann gar nicht
0: gucken. Ich wollte gerade sagen, äh, ist das ist erstmal das erste Problemchen in Anführungszeichen und das Zweite ist ich sage das so oft, wenn wir denn überhaupt mal über den Pro Bowl hier sprechen, früher in Hawaii viel besser und besser eine Woche nach dem Super Bowl, das hat so ein bisschen die Loser des Super Bowls nochmal in der Woche Urlaub ein bisschen über die Niederlage hinwegkommen lassen und es hatte mehr Flair und deshalb, ja... Also ich schaue es nicht. Ich, ich kann es auch nicht schauen. Also, also ich denke, dass es ich auch nicht schaue.
1: Ja, ich schaue es wahrscheinlich auch nicht. Ich gucke mir meistens nur, nur am Samstag die Skill Challenge so ein bisschen an. Das ist okay. immer so ein bisschen Fun mit Würfen, ein paar Disziplinen, die ja dann immer einzelne Spieler machen, wenn ich dann Zeit habe. Aber der Pro Bowl hat irgendwie auch so den Reiz verloren, würde ich sagen. Mm. Es ist, glaube ich, immer nur noch ein Prestige für die Spieler, dass sie da reingewählt werden. Aber so ganz, glaube ich, ist das Feedback auch nicht mehr so, wie es mal in Hawaii war. Das war ja noch so ein bisschen das, ja, das War, war irgendwie schon ja. was anderes ja. sagen genau. genau.
0: ja. zweites Down. Tom Brady sagt, er sei open-minded in Bezug auf seine sportliche Zukunft. Was wird er deiner Meinung nach denn machen?
1: Ja, er hat ja schon gesagt, Open-Minded. Ich, ich denke mal, es werden sich schon einige Teams bei ihm melden in der Offseason. Trotzdem habe ich ja gesagt, meine Prognose ist, dass er in bei den Patriots bleibt und da auch beerdigt wird. Das habe ich ja auch ähm, im Stadion, am besten in Foxborough. Äh, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Viele, viele Leute sagen, ähm, er würde zu gewissen Teams passen. Ähm, die Chargers sind im Gespräch, werden oft genannt. Du hast ja mal die Colts auch in den, in den Raum geworfen. Du hast ja auch vorhin auch so ein bisschen, weil du schon gelacht hattest, die Titans so ein bisschen. Also ich glaube, Tom Brady lässt... Mit es den Las Vegas Raiders ich, vielleicht noch? Ich glaube, dass Tom Brady... Ähm, in der Offseason schön in seiner Villa sitzt mit seiner wunderschönen Frau und erstmal wartet, bis die Anrufe kommen, Angebote kommen und dann sucht er sich das einfach aus. Trotzdem glaube ich, dass Brady niemals woanders spielen wird.
0: Ja, ich kann es mir auch nach wie vor nicht vorstellen. Ich bleibe auch bei meiner Hypothese: Brady und die Patriots, das geht weiter. Er wird ein bisschen Druck ausüben im Rahmen seiner Möglichkeiten, damit da auch ein bisschen nachgebessert wird, personell. Die Voraussetzungen. Nochmal besser sind vielleicht tatsächlich nächstes Jahr, äh, ja dieses Jahr, den quasi dann ab September, den Run auf einen siebten Triumph zu starten. Ich würde sagen
1: zurücktreten, aber das ist... Mit der Interception noch, als letzten Pass. Mh, ja, aber auch nicht, wenn er dann noch drei Jahre spielt und dann irgendwie nichts dabei rauskommt, ist es noch blamabler, glaube ich. Hm.
0: Ich, ich habe
1: auch für ihn, glaube ich, relativ eine schwere Entscheidung zu sagen, ob ich es jetzt mache. oder. Dann ich bin mir sicher, mache. dass
0: die Entscheidung zumindest gefallen ist, dass er weiterspielt. Er sagt das ja auch immer. Ne? Er sagt immer, ich, ich liebe es, Football zu spielen, möchte weiterhin spielen einen großartigen Job machen. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Was auch immer die Zukunft bringen mag, ich werde es mit offenen Armen annehmen.
1: Das klingt, das klingt einfach nach einem Comeback. Ja, der, Das der, ist der, definitiv so. Der erste so. Teil schon. Ne? Der zweite Teil
0: ich. lässt so ein bisschen Spekulations.
1: Spielraum, aber. Puh. Ich wäre gerne Mäuschen bei Tom Brady in der Villa, weil ich sagen würde, ich. ich, ich, ich doch, weil ich dann gerne wissen würde, welche Angebote da so reinflattert von Teams. Das würde mich echt. Also, dass er, ich glaube
0: sogar, dass er noch nicht mal Free Agent wird. Nee, die werden ja noch nicht. Er war noch, noch nie Free Agent machen. und ja, das die wird, Bevor machen. die Free Agency startet und ja, er offiziell Free Agent wird, wird die ganze Sache durch sein. Und bis dahin wird irgendwo auch klar sein, was die Patriots vorhaben in der Free Agency und im Draft, die Möglichkeiten. Und dann ähm, wird das, glaube ich, vorher festgezurrt.
1: Drittes Down, Max. Ja, die Texans trennen sich von Romeo Crenell. Die richtige Entscheidung. Defensive Coordinator habe ich vergessen zu sagen. Genau. Ja. Von den Texans. Ähm,
0: ja, ich glaube schon. Also dieses Jahr über 25 Punkte im Schnitt abgegeben. Letztes Jahr waren es 19.8. Im ersten Jahr unter Crenell. Ist ein erfahrener Mann. Der hat auch bei den Patriots seine Erfolge gefeiert im Trainerstab. War jetzt zwei Jahre DC in Houston. Ich glaube, dass Houston sich da schon irgendwo auch mal verändern muss wieder. Bill O'Brien ist ja nun auch als Head-Coach nicht bei allen unumstritten. Ich hau manchmal auch auf ihn drauf und manchmal lobe ich ihn dann auch wieder. Also es ist so ein bisschen hin und her. Aber Cronell ist dann jetzt auch raus und ja, da muss man jetzt sich schon irgendwie was Neues einverlassen.
1: Also von daher ist es schon richtig. Ich hatte es ja gesagt bei den Texans, dass ähm, die Defense war nicht besonders überragend, auch in den Playoffs nicht. Und ich finde es die richtige Entscheidung, dass Cronell jetzt ähm, da raus ist, dass sich die... Ähm, Texans da was Neues, vielleicht was Junges. Ähm, auch mal Das ist auch mal ein relativ großes Phänomen, so ein paar junge Leute auch mal reinzuholen, mhm. die neue Ideen haben. Ich glaube, das wird den Texans ganz gut tun, um auch mal irgendwann mal auch in den Playoffs viel mehr zu erreichen, als wie es die letzten Jahre waren.
0: Viertes Down. Super Bowl 54 wird geil, Komma, weil... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Erstens in Miami, zweitens <lacht> ohne die Patriots <lacht> und drittens... <lacht> Wird ein geiles Matchup, Fortinanders Chiefs. Das wird ein knallhartes Matchup. Schön zu sehen, dass es mal nicht die Patriots sind. Auch wenn wir natürlich immer sehr viele deutsche, Zuhörer, also deutsche Fans haben, die natürlich Patriots-Fans sind. Aber die drei Argumente machen es heiß. Stark. Geil. Das stark geil. Das ist stark. Deswegen wird es geil. Wird's geil. Äh, ja, Super
0: Bowl LIV wird geil, komm mal, weil. Du,
1: du, bei dir wüsste ich ja sofort, was man sagen muss. Oh ja, aber ich, jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht mal darauf rumreiten. Na, natürlich, also, aber kannst du auch mal sagen.
0: Ja, äh, du bist vor Ort, das ist das erste Thema. Wir sagen es wir in der Verabschiedung nochmal. Nein, okay. ich, meine, meine Vorbereitung auf das Vierte Down lief im Grunde genommen so, dass ich gesagt habe, es wird geil, weil äh, Patrick Mahomes involviert ist und weil es das Duell zwischen zwei Coaches ist, die ja, aus anderen Generationen kommen. Andy Reid, äh, wir werden ja gerne liebevoll auch mal nennen, das Walross. Gegen Kyle Shanahan. Ähm, ja, der nächste aus der jungen Garde der Head Coaches, der ja, vor allen Dingen auch nachdem er als OC in Atlanta äh, den Super Bowl verzockt hat, 28-3 vorne gegen England. Jetzt ist er wieder im Endspiel. Jetzt kann er als Head Coach den anderen zeigen, dass man es besser macht. Und deshalb finde ich, wird das eine geile Veranstaltung. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir auf die Uhr, Max. Sind wir sind zu zweit heute aber sehr gut durchgekommen. Klar, Klar, wir haben jetzt auch nicht so viele Spiele zu besprechen gehabt wie in den Wochen zuvor. Waren ja nur noch zwei und nicht mehr vier. Richtig. Und nur noch eins, auf das wir vorausblicken, und nicht mehr vier oder zwei. Und deshalb sind wir jetzt durch nach nicht einmal 75 Minuten bis hierhin und kommen äh, zur Verabschiedung mit dem Hinweis auf kommende Woche. Fangen wir vielleicht mit dem Hinweis auf kommende Woche an. Mhm. Ähm, wir werden nächste Woche einen Podcast anbieten. Das ist geplant. Wir hoffen, es funktioniert. Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Ich bin auch guter Dinge, dass es mit Max und Christian ist und mir. Und ja, wann er weiß. kommt, das kann ich euch noch nicht so genau sagen. Ich vermute jetzt mal oder sag jetzt mal ins Blaue hinein, irgendwann so am äh, späten Abend des 28. Januar, sprich nächste Woche Dienstag äh, deutscher Zeit, wird das Ding dann irgendwo online wieder zu finden sein. Und Habe ich das, mir geblockt. Das, das, Thema, das leitet auf über da. auf äh, die Frage, wo es zu finden ist, wie immer, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von FanFM. So ist es. Bei Facebook und bei Twitter werde ich euch mit dem einen oder anderen zwischendurch auch mal äh, in meinem Arbeitsurlaub auf dem Laufenden halten. Aber ihr könnt auch immer mit uns natürlich in Kontakt treten, nicht nur während der Superbowl-Woche. At die of game NFL. Viele von euch machen das. Viele von euch machen das auch regelmäßig. Das freut uns. Und falls ihr immer noch Leute habt in eurem Umfeld, die die Nähe auf Game nicht kennen, einfach weiterempfehlen. Aber mal ganz sicher, genau. oder? Dringend. Auf jeden Fall. Ne? Wir freuen uns über jeden, der zuhört und uns schreibt. Ja, und dann können wir heute leider nicht sagen, viel Spaß mit den Spielen am Wochenende, außer mit dem pro Roll wenn es dann sein muss.
1: ist mal eine Pause jetzt, nach langer Zeit. So gesehen, Zeit. Ja, so zumindest bisschen. was ein bedeutsames Spiel betrifft. Aber ich denke mal, drumherum wird ja vieles auch in den Medien immer gezeigt, auf NFL Network und Co. wissen wir ja immer, um was es geht. Ich denke auch. Ja.
0: So, und dann bedanke ich mich bei Max fürs Mitmachen. Danke dir, Tobi. Vielen Dank. Wir hoffen, der Christian ist nächste Woche wieder auf dem Damm. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem Pro Bowl Und ja. sagen bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ciao.